0: Meu Deus, que, que eu creio é assim, ele fala, ele para o universo. Para quê? Se você pedir para ele. Se ele perceber que a sua, a sua súplica vale a pena, ele para o universo para você, para ganhar uma, ganhar uma batalha. Olha só. Então, às vezes, a gente ora para Deus e fala assim, puxa vida, isso é muito difícil, Deus nunca vai me atender. Ele vai parar o universo, se precisar, para que a sua, a um sua petição seja atendida. Acabou, se você está encheu de lágrimas. Se você... Verdade tocar o coração de Deus, pensando não é em Deus dessa maneira. É verdade, Deus, A, é, Deus maravilhoso. é maravilhoso, maravilhoso, sim. É.
1: Fala aí galera, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Plenicast, podcast da Plenitude Distribuidora. Meu nome é Hugo Screminha aqui ao meu lado. Meu brother, eu sempre gosto de dizer, irmão de sangue, irmão em Cristo, Diogo Scremin, também está aqui comigo, para com um bate-papo aí, galera, incrível, beleza? incrível aqui nessa, nesse podcast. E antes de a gente começar aqui, eu quero pedir aquele favorzinho que eu sempre peço em todos os podcasts, e meu irmão pede também, nos ajude aí a fazer o nosso canal crescer, nós temos um sonho, um objetivo de chegarmos a 100 mil seguidores no nosso canal, então se você puder, amigo, segue a gente aí, curte o vídeo também e compartilha para quantas pessoas você puder e quiser. Tudo bem? Nossa meta é até dezembro chegar nisso. Né? Nossa meta é dezembro. Então, Richard, também ajuda a gente aí, né? Trabalha bastante aí para a gente poder chegar <risos> nesses 100 mil aí, tá bom? Amigos, quero apresentar aqui o convidado de nossa aqui, do PNCast aqui hoje, Marcos Nogueira Eberlin. É químico-cientista, membro da Academia Brasileira de Ciências, membro fundador e participa do Comitê Executivo da Sociedade Internacional de Espectrometria de Massas, presidente executivo da Sociedade Brasileira de Design Inteligente, casado, pai de quatro filhos. Eu não poderia deixar de falar aqui, vou te com muito amor, assim, como Campineiro. eu também. Campineiro, A gente, gente é de campinho, Por aí mas... vai. <risos> Marco, seja bem-vindo, meu amigo. É uma, uma honra, um prazer ter você aqui com a gente.
0: É ah, um privilégio meu, Hugo e Diogo. Isso. Acertei os nomes. Acertei. É, muito bem, é um privilégio imenso estar aqui
1: com Ponte
0: Pretanos. <risos> Olha só essa raça. <risos> é difícil de encontrar. Raça hum, exclusiva. <risos> exclusiva. Mas é o um amor ágape, né? uhum. Sem recompensas, mas era sem recompensas. Ágape né?
2: platônico. E platônico
0: porque agora um Eberlin ganhou um título pela Ponte Preta, não é? E um privilégio imenso estar aqui na Plenitude, no Plenicast, e ainda mais se formos dar honras e glórias ao nosso grande Deus, ainda um privilégio maior de poder fazer parte desse time que É tosse não só pela ponte, mas tosse para que o seu
2: reino seja logo reestabelecido nessa terra. Amém. E hoje nós vamos falar de um tema muito legal, o seu novo livro, a galera está vendo aí pela câmera. Ah, esse livro é... Antevidência. Sensacional. E aí a gente tem que tomar cuidado para falar que é An, não é anti-evidência, é. é ante-evidência. É, quando eu fui relançar
0: é. o livro, eu falei, troca esse nome aí, né? Mas agora já pegou, viu, pessoal? É ante-evidência, de... capacidade de antever, não é? É ver antes. E é um livro que tem feito um grande sucesso. A gente não quis nem mexer no título, não. O pessoal está se acostumando já com o quarto pilar da teoria do design inteligente.
2: E agradecer também a editora Zion, né? Pela, por estar... Tá por trazer você aqui, a Priscila está aqui, quietinha lá no fundo. Obrigado ao João, obrigado ao pessoal da editora que foi o Elvis, Elvis, que foi uma benção para fazer essa ponte. Então, editora Ezion, obrigado, uma grande parceira, uma benção ter vocês aqui. Pastor Arival, aquele maluco beleza, né? Eu gostei da última vez que eu fui lá na na PIB, foi três semanas atrás, né, um mês. mês. E o Hernandes, Pastor Hernandes, pregou um, um, um sermão sobre não desistir dos teus sonhos. E ele, o Arival está vindo aqui, pra, vai vir aqui para gravar um podcast com a gente. Ele passou por mim e falou assim, não desista dos seus sonhos, eu vou lá.
1: <risos>
0: Aquele Arival, nunca vi um cara mais maluco, beleza que ele. É, Eixa ele é. vida, mas é um, um amor de pastor, né? É um amor. É um amor. Eu, eu, olha, quando eu cheguei em São Paulo, eu fiquei percorrendo algumas igrejas, né? Falei assim, que igreja que eu vou me unir aqui em São Paulo? Quando eu cheguei na presbiteriana de Pinheiros, né? Que eu encontrei aquele maluco, beleza. Eu falei, rapaz, é maluquinho que nem eu. (risos) (risos) É aqui que eu vou ficar, né? Amarrei meu burro lá. (risos) Tá lá, tá lá faz quanto tempo? Ah, acho que uns quatro anos, ah, né? Ele faz um, ah, ele faz um bom Presbiteriana tempo. de Pinheiros e um ministério sensacional. Ele sim, quer construir uma, uma mega super sim. church ali, né? Com sete andares. Está parecendo a Torre de Babel já. <risos> <risos> e aí ele chega, né? Fala cada uma no púlpito, né? Mas a gente se ri, a gente se diverte com a... É espontâneo, a gente vê sim, que é do coração. Sim. E o pessoal
2: se une à igreja, a igreja crescendo muito, um ministério sensacional. O dia que a gente foi, a gente deu muita risada com ele. Foi, foi ah, engraçado. Ah, foi bom. Foi bom. É. Ele falou que a parteira dele era batista. Se descobrisse que ele ia virar presbiteriano, tinha torcido o pescoço dele. <risos> É, ele, é, apesar
0: de presbiteriano, acho que ele não tem nenhuma acepção de, de doutrina, não, você não, vê que não, ele... Não. Aí chega, um, chega o pessoal da Assembleia lá, né? É. Ele foi até em várias da Assembleia também, né? Nessa pandemia, ele, muitos novos membros, aí ele fala, nossa, daqui a pouco a gente vai começar aqui, já dá glória, aleluia, adeus, <risos> <a> Deus. Amém. <risos> É, ele fala que é a presbiteriana mais pentecostal do Brasil. Né? É, eu acho é. também. Não, aí outro dia o Hernandes Dias Lopes fez um apelo. É, né? Eu falei, cara, daqui a pouco ele vai chamar o pessoal lá na frente, né? <risos> é, olha, acho que é uma das poucas igrejas no Brasil que faz apelo para ir lá na frente, presbiteriana. Você vê, é muito Ixi, legal. Que benção. É, sensacional. <risos> Muitas batistas deixaram de fazer apelo. sim. Né? sim,
2: sim. Muito bacana. É verdade.
0: É, e eu, eu sou raiz, né? Aquela, assim, domingo de manhã, doutrina, domingo à noite, traga o seu sim, convidado que exa- nós vamos mandar, uh-huh. a, mandar a graça para cima, né? E convidar para
2: vir vamos à frente. Vamos encher o altar de gente é. salva. Né? Encher o altar.
1: <risos> Marcos, sim começar o bate-papo aí, explicar pro o povo que tá nos assistindo, é uma antevidência. A antevidência, Hugo, é uma capacidade única de
0: seres inteligentes. Eu sempre dou alguns exemplos. Quando o Henry Ford foi pensou em construir um carro, ele com a sua mente inteligente, ele pensou o quê? Fala, ah, rapaz, tem que construir um carro. Esse instrumento aí, essa maquinaria de locomoção. E o que ele fez? Ele pensou o carro na sua mente. Ele viu o carro na sua mente. Ele, ele falou, pensou assim, olha, precisa ter quatro rodas. Né? Se colocar só três, aí vai ficar meio desequilibrado. Vai ficar manco. É, dá até triciclo, mas tudo bem, né? Ele pensou um com quatro. Falou: rapaz, tem que colocar um banco. Que o pessoal em pé no carro vai ficar meio estranho. Tem que colocar um volante ali. E um acelerador, tem que ter um motor. Aí ele pensou, nossa, vai acelerar, precisa de um freio. Na hora da curva, ele precisa frear e virar. Nossa, vai chover, tem que colocar um teto. Tem que fechar para não ventar. Nossa, mas ele tem que ver, então tem que colocar um vidro. Ah, Vai chover, precisa colocar um limpador de para-brisa. E ele viu tudo, tudo que o carro precisava. ele, Ele via o carro andando na sua mente. E ele percebeu que o carro enfrentaria alguns problemas futuros, que o carro nem tinha sido construído ainda. Ele, de antemão, antes dos problemas ocorrerem, ele já instalou no carro as soluções. A solução para chuva, tem teto para o limpador de parabrisas e tudo mais. E, quando ele foi construir o carro, prevendo os problemas futuros que o carro enfrentaria, ele, de antemão, ele anteviu é, esses problemas, ele viu antes, E ele providenciou as soluções e instalou no carro. E o carro, quando já saiu, já saiu maravilhoso. É óbvio que depois foi percebendo outras situações e o carro foi sendo aprimorado. Mas o designer, não. Ele olhou e viu que era muito bom. Ele, diferente do Henry Ford, ele já sabia de tudo. Ele previu tudo. E é exatamente isso que a gente observa na vida. A vida foi feita pronta, com um ser com capacidade de antever, de prever, de instalar as soluções antes que os problemas ocorressem. Então, na vida, nós temos o nosso sistema imunológico que nos defende de invasores. Nós temos a transpiração que controla a temperatura do corpo. A gente tem o sistema de coagulação do sangue, porque ele previu né, que o pentelho... né, moleque ia nascer, <risos> é, ia ficar jogando futebol, ia cair no chão, ralar o joelho, já pensou? Vai começar a
2: sangrar, até a morte. Tampão, tirar o tampão do dedão. É,
0: tam, tirar o tampão do dedão, vai pôr o dedo na tomada, bzz, bzz, vai levar o choque, <risos> já viu? Já, ele criou um sistema de, é, depois que você levar um choque, né? gato escaldado tem medo de água, é, água fria, é, né? É. E aí, você tudo, olha, é sensacional a vida, o universo, a Terra... Tem vários e vários e vários exemplos de problemas mortais que, antes mesmo desses problemas terem ocorrido, alguém providenciou a solução. E uma solução genial, uma antevidência genial. E só mentes inteligentes têm essa capacidade. A evolução é acéfala, ela é sem inteligência. E ela não tem capacidade de prever, antever, dela imaginar na sua mente... A Darwin já disse isso todos os evolucionistas sabem que a evolução só aprende por tentativa e erro e muitos erros ela é Sim. bem burrinha né é, bem. A evolução é bem acéfala, vamos dizer assim né Ela tem que ter milhões de erros para eventualmente ela nem aprende ela, a, a, a solução surge é, por acaso depois de milhões e milhões de anos. E os problemas que eu cito no livro Antevidência, eles teriam que, a primeira vez que esse problema ocorreu, se a solução não estivesse lá, a vida já estaria eliminada. A primeira vez que esse problema ocorreu, se nós não tivéssemos uma camada de ozônio, a vida estaria torrada. A primeira vez que esse problema ocorreu, se nós não tivéssemos uma uma água que... mantém a temperatura do planeta constante, dois terços da sua superfície, a gente já teria cozinhado. Sim. Então, é impossível você escapar dessa evidência claríssima de que uma mente inteligente previu, planejou a vida. Então, até evidência, eu digo que é o é que, de fato, aniquilou com Darwin. Os nossos amigos que estão nos vendo aí, os darwinistas, evolucionistas, ateus, Darwin morreu. E os crentes em Darwin que temos dentro das nossas igrejas, não é? Dizem que Darwin é amigo de Deus, que a gente pode ler a Bíblia com Charles Darwin, que o evolucionismo teísta, nossa, está em moda, agora os jovens são todos evolucionistas teístas, criacionistas evolucionários, veja bem, não é? Algumas outras ramificações. Né? Hugo, não melhorou bem. Antes era evolucionista teísta. Agora é criacionista evolucionário. Meu Deus, coxique o negócio, hein? Coxique, eu digo assim, era pesticida. Agora virou defensivo agrícola. Por isso que eles me amam, né? Você percebeu, né? Eles me adoram. Mandaram até outra carta outro dia, assim, se você não parar com isso, a gente vai pôr um processo aí em cima de você. Eu tô esperando o processo, porque aí vai... É, nossa. Ninguém a discussão
2: chuta. vai ficar boa. É, ninguém
0: chuta cachorro, cachorro mãe, não, é. É. Você chuta o cachorro, cachorro e se o cachorro não está morto, aí que ele te morde. É. né? É. Então, ó, não tem jeito, gente. Acabou, acho que é ante-evidência. Os outros argumentos do design inteligente fecharam a questão. E por isso que esse livro tem feito tanto sucesso assim, já esteve entre os mil mais vendidos na Amazon... Pensa bem, quantos são 67 milhões de itens que a Amazon é vende. Muita coisa. É, é muita. uma coisa absurda, né? Eu entrei aqui, viu, gente, na plenitude, eu falei, ah, que coisa! Parece que é um mar de livros, né?
2: <risos> quantos <risos> livros vocês têm aqui? Vai, unidades. Hoje, a unidades, ó, at- SKUs ativos, eu tenho mais ou menos uns 7 mil. 7 mil uhum. livros diferentes. Sim. Em mas unidades unidades? aqui em estoque, eu devo ter mais de 500 mil. 500 mil livros, né? E aí
0: eu, fico pensando, 67 milhões de itens, já pensou, se você soma todos os livros que tem na Amazon, aí eu ficou fico entre os mil mais vendidos. Aí, nesse dia, isso eu fiz. Eu falei, cara, estou entre os mil mais vendidos na Amazon, né? Um, um. Eu falo assim, né? Eu sou apenas um rapaz. Lembra da música de música? Latino-americano. Sem <risos> parentes importantes, sem dinheiro no banco. E vindo da zona de transição. Porque Campinas, a gente vai vai concordar aqui, todo mundo, né que não é interior, certo? É zona de transição, (risos) viu gente. Tem quatro regiões no estado de São Paulo. A capital, o interior, o o litoral e a zona de transição. Campinas. E Campinas é a capital da zona de transição, não é assim? (risos) E aí, apenas um rapaz latino-americano chega na, na, na Amazon, no seu livro Entre os Mil. Aí eu fui procurar na lista lá para ver quem estaria se estaria lá ou não quem quem seria Paulo Coelho obviamente é. <risos> e o Paulo Coelho não estava gente <risos> naquele dia ele não estava então naquele dia eu não sei qual foi porque eu não lembro mais o dia exatamente eu ganhei do Paulo Coelho olha só um que top. apenas é. um rapaz né latino americano
1: da zona de transição da zona de transição <risos>
0: eu acho que é, isso aí eu... É Belchior, né, que é a música, ele é. plagiou a Bíblia, né? quando Com a certeza. Bíblia diz que a gente é pó. Né? Somos pó <risos> e ao pó voltaremos. voltaremos. Então
2: é impossível dizer que realmente a gente veio do macaco. Isso é uma teoria muito louca.
0: Absurdamente louca. Eu, nós estamos, gente, nós estamos, gente, gente, afogados, abarrotados é, de evidências hoje de que, de fato, uma mente inteligente fez o universo, fez a vida e os fez prontos. Quem seria essa mente inteligente? É uma discussão teológica e filosófica muito interessante. Mas, cientificamente falando, a teoria do design inteligente, ela colocou o ponto final nessa discussão. Ah, daqui a 10, 20 anos, pode ser que surja uma nova evidência que mude? Pode, mas hoje hoje é ponto final. A gente sabe exatamente que as evidências científicas... Detonaram com Darwin, gente. Olha, para com isso. Tem pastor que dá, dá seu púlpito para darwinista falar nas igrejas. É uma teoria falida. A teoria faliu Humanista. no mundo inteiro. E agora vem um grupo aqui no Brasil fazendo apologia a Darwin. Eu, eu fico meio. É assim, meu sangue russo e ucraniano. <risos> Russo, ucraniano, alemão e índio. Tem índio brasileiro também, uma índia brasileira. Um português veio aqui e casou com a Índia, né? Você sabe (risos) que o português era... E eu, eu fico revoltado com isso... Acabou, acabou. Darwin morreu, é definitivo isso na academia. Por que, que tem esse hype do design inteligente? Está todo mundo falando do design inteligente. porque Não está dando mais para tapar o sol com a peneira. Não dá para
2: engolir mais. E a né?
0: peneira já está com os buracos cada Sim, vez maiores. É não dá mais. A evolução só se sustenta pela força da narrativa, pelos livros de biologia que ainda mostram lá, os embriões de Heckel, as as girafas esticando o seu pescoço. Você sabe que a girafa nem sequer come os galhos das árvores mais altas necessariamente? Se tiver uma árvore altinha, ela vai lá e come, mas ela come vegetação rasteira. Então, isso acabou e a gente sabe definitivamente hoje que uma mente inteligente fez o universo, fez a vida com antevidência com ajuste fino, com informação, com complexidade redutível. E basta nos discutir agora filosófico e teologicamente quem seria o melhor candidato para essa mente inteligente. Mas pastor Diogo e pastor Hugo, né? batistão. <risos> Eu sou um batista recém-convertido é. lá, o presbiterianismo, hein, gente? <risos> né, pastor Arival? <risos> Veja bem, é, o que acontece? A gente sabe que, de longe, de longe, o melhor candidato para essa mente inteligente é, é o nosso Deus. Né? É Jeová, Elohim, Elohim. Exatamente. É esse, esse Deus eu magnífico. Shaddai, Deus Shaddai, é o Deus Todo-Poderoso. Que todas as coisas fez pelo poder único e exclusivo de sua palavra. Não é o Deus do devagarinho, viu, gente? Ele fez, ele chamou a existência... E quando Deus libera seu poder, você sabe muito bem, né? Que a palavra de Deus, ele, ele, não, ele não fala, mas quando ele fala,
2: acontece. Sim, sim. É. E Só Deus tem o poder de criar do nada.
0: Sim, ex nihilo, não é? Ah, Jesus, quando transformou a água em vinho, o que, que ele fez, Pastor Diego? Diogo? O que, que ele fez? Ele mexeu na, na água e transformou Colocou, a água. Pode vir, pim,
2: pim. Pode vir, pim,
0: pim. O, o, o Adalto Lourenço tem uma teoria. Ele acha que Deus pegou a água desestruturou a água nas suas partículas fundamentais e reagrupou em novos átomos e moléculas. Eu acho que não. Eu até brinco com o Adalto, né, Adalto? Nessa a gente discorda. <risos> Só nisso, né? Porque o Batman e o Robin sempre estão juntos, né, Adalto? O Adalto é o Batman e eu sou o Robin, viu, gente? Mas eu acho assim, ele... ele quando a mãe dele chega para ele e fala assim, olha, a festa tá um fiasco, meu filho. Ele falou, deixa comigo, mãe. Vou resolver. <risos> deixa comigo, mãe. Aí ele falou, olha, haja vinho. E houve vinho. acho que ele Não sei se ele falou ou se ele pensou. né Acho que a palavra dele também é liberada pelo, pelo seu pensamento. Aí ele, o que acho que aconteceu? A água já tinha. Ele adicionou à água as mais de 400 moléculas diferentes e íons que nós sabemos que o vinho hoje tem. Então ele colocou lá antocianinas, os corantes, os pigmentos, etanol também acho que depois está... tem, uma um aí, né? tem uma treta aí, né? Tem uma treta aí, tem gente que fala, não, foi só suco, suco de uva, foi é. álcool, né? vai, tudo bem, a gente vai resolver lá com é, lá nos céus, é, né? A, gente,
2: a primeira pergunta que a gente chega, a gente perguntou para Jesus: era vinho ou era suco? É, isso.
0: <risos> Mas ele chamou a insistência pelo poder da sua palavra. Ele foi uma. Ele, ele, ele criou essas substâncias e colocou lá. Agora, não sei se eu estou certo, se o Adalto está certo, né Adalto? Vamos ver lá, mas isso daí é uma tretinha só. É.
2: Quando a gente chegar lá, eu vou, vou ficar vendo vocês discutindo com Jesus. Vamos lá, vamos
0: lá. Vamos chamar Jesus lá e falar assim, Jesus, você pegou a água, desestruturou, estruturou. Eu acho que o, o, o frasco lá transbordou, porque ele adicionou. Sim. Mas é, pelo poder da palavra, ele fez todas as coisas. É Salmos 33, 9. Eu digo né, que quem é evolucionista teísta tem que rasgar não só Gênesis, Sim. mas Salmos da Bíblia, porque, porque ele ordenou e de pronto, imediatamente, você vai ver no hebraico, a palavra que foi usada ali é imediatamente, não dá, não dá margem para eras. Ele, pelo poder da sua palavra, porque ele ordenou e de pronto tudo foi criado. Agora tudo, o que está que fora do tudo, pastor Hugo? É. Tudo. tudo é tudo, não é, é tudo. <risos> Não tem nada, tem nada fora. Tem nada, é, não nada tem fora. nada fora. Tudo foi criado. Ele ordenou e de pronto tudo foi criado. Pela fé entendemos que pela palavra de Deus os mundos foram criados. E pergunto para Jesus é, sobre o casamento e Jesus dá uma declaração absurdamente anti-Darwin quando ele fala do casamento. Não tem deslido? <risos> então ele está se referindo a Gênesis, que o pessoal diz que é alegoria, que é, é poesia, que é, é uma historinha qualquer. Né? Não é literal, não né? É é óbvio que é, todas as evidências indicam que a literalidade de Gênesis, que o pessoal tenta mudar só para acomodar Darwin ali dentro. Não tem deslido que desde o princípio. Olha como Jesus foi cirúrgico. Não não tem deslido, ele falou assim: leia a Bíblia, cabeção. (risos) Leia a ciência, cabeção. (risos) Não é? Vai estudar, rapaz. É isso que Jesus está falando, né? Na minha interpretação, assim, meio. Está lá escrito. Está lá? Não está escrito? Peraí, o que vocês estão perguntando? Não está escrito que desde o princípio. Quando ele fala desde o princípio, acabou. No princípio, Deus criou homem e mulher. Quando ele diz que desde o princípio ele criou homem e mulher, acabou, não tem tem evolução. Não dá para evoluir de uma meba primordial, não dá para ter aqueles hominídeos que Deus vai lá e escolhe entre os 10 mil, porque essa é a versão do que que corre por aí, né? que os nossos jovens estão se deixando levar. Ele escolhe lá entre os 10 mil um hominídeo qualquer e e para nele o que, que é, eu não sei, porque o fôlego da vida não pode ser mais, porque eles já estão vivos. Exato. Né? É, ah, o, o, o imago dei, né? o seu espírito. E Não dá, porque Jesus já deixa muito claro que desde o princípio ele já os fez homem e mulher. Então não tem evolução, não tem evolução dos sexos. Então não somos parentes de chimpanzés. O chimpa não é nosso humano. <risos> Para desespero dos corintianos. É, Tem um ali, é, né? É, é. É. A cara de mano dele. É. É. é o Paquito, né? É o Paquito e o... É, é. é, o, é. é o Batman
2: o Robin da Plenitude. Ah,
0: é. É. ele tá treinando o Paquito tá, novo ali? Tá ah, entendi, entendi.
1: Então, é só fazer uma pergunta, sim, Hugo. Marcos. A evidência uh, sempre uh, fósseis de Neandertais, que as pessoas às vezes... Opa, falavam, deve legal teve fóssil lá, então isso não quer dizer que a gente foi tendo uma evolução até chegar na gente, que é uma das coisas que as pessoas sempre pensam e às vezes não tem respostas para isso.
0: Hugo, no, no Fomos Planejados, é outro livro é né? que a gente publicou em parceria com, com a EZ1, é, eu falo, tem um capítulo inteiro sobre esse, esses, essas formas transicionais, os hominídeos, os ossinhos, essa é a ciência da aparência, eu digo... É parecido, então é, entendeu? Não tem, não é, não é ciência isso, isso é achismo. Sim. E eu digo que o registro fóssil é a maior pedra no sapato de Darwin. Eu estive há umas duas semanas atrás em Washington, no congresso, e fomos visitar o Museu de História Natural dos Estados Unidos, lá em Washington, famosíssimo, não? É? É, que foi filmado aquele filme. Muito legal. Uma noite no museu. Sim. Acho que todo mundo conhece. Sim. Aí eu entrei no museu. Rapaz, o meu sangue ucraniano, russo e alemão, índio, <risos> brasileiro, ferveu. É Rapaz, é um monte de ossinhos enfileirados naquele museu. Coleções e coleções e coleções de ossos. E é uma propaganda explícita da evolução. Eu digo que aquilo lá não é um museu, é uma igreja. A igreja do darwinismo. Igreja evolucionista. Evolucionista. E um monte de ossinhos. E tá lá, eu tinha um display que ficou mais é, chocante. Evolution in action. Aqui estão as provas de que você evoluiu de um, de um ancestral símio comum e ser é parente de chimpanzés. O que é que tinha naquele display? Um crânio de chimpanzé e um crânio de humano. Aí <risos> tinha uma, uma sequência evolutiva. Aí assim, os crânios de chimpanzés, de repente, pum, uns crânios de humanos. Ah, o que, que eles pegaram? A variabilidade dos crânios de chimpanzés, nós já sabemos hoje que é muito grande. E de humanos também. Ah, você vai olhar os crânios dos humanos, você, um monte de, de variações. A gente sabe que essas variações ocorrem. Eles pegaram toda a escala de variações dos chimpanzés, colocaram lá do, no, no display, e do ladinho colocaram começaram a, a variabilidade dos crânios humanos. E o que, que eles fizeram? Os mais parecidinhos encostaram, né? Aí você olha assim, nossa, realmente está evoluindo, está evoluindo nada. A gente sabe que aquilo lá é crânio de chimpanzé e é crânio de humano. É, tem um monte de evidências, eu discuto no Fomos Planejados e tudo mais, que a gente nunca teve nenhum parentesco símio, nenhum com chimpanzés, que a gente fomos feitos prontos desde o início, a Terra é jovem, o universo é jovem, a nossa diferença genética, proteômica, as capacidades intelectuais dos humanos que excedem em ordens de grandeza as dos chimpanzés. Então, é, é mero boato essa história de que o registro fóssil seria uma prova do, do, da evolução. Muito pelo contrário. Você vai no registro fóssil, tudo aparece pronto. O dinossauro aparece pronto. É, morcego aparece pronto. Os homens aparecem prontos. Os chimpanzés aparecem prontos. A gente não vê essas formas transicionais. As libélulas aparecem prontas. São exemplos que eu uso nas minhas palestras, né, que eu estou repetindo aqui. <risos> Tudo aparece. Morcego. Outro dia, oh, Pastor Diogo. Outro dia, oh, veja bem. sai um artigo na Science, que é talvez as, entre as duas mais importantes. Revistas Científicas do Mundo, Science e Nature. Olha, finalmente encontramos a forma transicional dos morcegos. Porque o morcego teria que ser um réptil rasteiro que, de repente, criou asas. Eu digo, nem tomando Red Bull. (risos) (risos) Nem Nem tomando Red Bull. Sabe qual a história de como os morcegos adquiriram asas? Um réptil qualquer rasteiro... Pensa num rato, mas não era um rato, porque era ancestral do rato. Tinha muito predador no chão. Então, ele começa a subir nas árvores. Nas árvores, mesmo assim, ele tem muito predador durante o dia. Então, ele troca o seu hábito diurno por noturno. Olha que bichinho esperto, né? Para escapar dos predadores na terra, no no solo e predadores diurnos, ele sobe na árvore e passa a ter hábitos noturnos. Mas como é que o bicho ia viver lá se ele ele está treinado para caçar durante o dia e no chão? Aí eles dizem o seguinte, ele agora de noite, no escuro, precisando se alimentar, ele começa a saltar para pegar os insetos no ar. E nesse exercício de saltar entre galhos, ele adquire asas. E nesse exercício de caçar à noite, ele adquire o radar magnífico que ele tem, que a gente fica tentando imitar e não consegue. Aquele sonar fantástico que os morcegos têm, que para pegar morcego, você tem que pegar uma vara. Não sei ah, quando vocês eram moleques, vocês é, caçaram é, morcego. Eu já também tentei, né? Eu nunca peguei, mas eu tentei. E você o medo, pega, e o medo Você pega um bambu e fica. É, zú, é, zú, é. Zú, porque você fica tentando burlar o radar o sonar dos, dos morcegos. morcegos. Já pensou? Fica pulando de galinho em galinho, cara, é, 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 é a evidência Ou você tem uma asa que no primeiro pulo te faz voar. Ou você tem um sonar que no primeiro tentativa de pegar o bicho, o inseto, te faz pegar e se alimentar, ou você morre de fome ou quebrado, espatifado no chão. E tem gente que acredita nessa história. Aí o artigo, olha, encontramos o ancestral do morcego. Aí eu fui olhar o artigo, falei assim, nossa, esse ancestral do morcego é 98% parecido com os morcegos modernos. Eu falei, cara, como é que deixaram publicar esse artigo? <risos> Passou. Não, não é que passou, é assim, eu brinco, quando você está você quebrado, você está zerado, aí você vê uma nota de R$ reais voando no meio do trânsito, na Paulista, né? <risos> seis da tarde. É seis da tarde, a marginal do Tietê às é seis da tarde, a nota está voando assim no meio dos carros, o que, que você faz? Você entra no meio dos carros, vai catar a nota. Agora, quando você é filho do Elon Musk, você não vai atrás de dois reais não. voando na marginal. Eles estão atrás de dois reais, é, voando, uma nota de dois reais voando na marginal. Qualquer coisa eles publicam. Aí, o 98% parecido com os... Então, é um morcego moderno. Aí, ele falou assim, não, tem uma coisa diferente. Esse morcego, que é o ancestral dos morcegos, tinha um dentinho nas asas que os morcegos hoje não têm. Eu falei, ah, não, espera aí, espera aí. <risos> A única coisa que o bicho não tem, é, diferente que ele tem de diferente dos morcegos modernos, é uma característica que os morcegos modernos perderam, não ganharam. Isso é evolução, adaptação. Obviamente, aquele, aquela, aquele dentinho era útil no passado, não é mais. Então, a vida é extremamente econômica. Então, voltando à questão do registro fóssil, esquece. Não tenha nenhuma evidência... Tem cristãos que creem no registro fóssil, tem cristão que crê no Big Bang, na evolução, em Darwin. Cria na Bíblia, a Bíblia que está certa. Né?
2: Marcos, mas mesmo assim, mesmo assim, a gente claramente acredita que a gente não veio do, do macaco e nem, de nenhum outro tipo de homem. Mas é, o homem, mesmo assim, ele sofreu? Nós sofremos algum tipo de evolução nesse tempo, desde a criação de Adão e Eva? É, sofremos um tipo de evolução que
0: é classificado como involução. involução. Diogo, quando Deus, oh, somos aqui dois teólogos profissionais e um bem amador aqui. Imagina né? Imagina que é isso. <risos> Só tá faltando carinho. Já foi, já sabendo, foi difícil né? sentar, já foi difícil é.
2: sentar que foi. Vamos conversar com, com um homem super inteligente. A gente tem metade <risos> do cérebro dele. <risos> 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 <risos>
0: Sabia que o nosso cérebro é quatro vezes maior que os chimpanzés? Bate é, qualquer computador ligado em rede do mundo. Você não tem a, 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 o chat GPT. O pessoal fala inteligência artificial. Os moleques lá do design inteligente falam: vou pegar esse chat GPT, né, fazer umas perguntas. Tra- o, o chat trava. Buga. Buga. Tela é, azul. É, porque não é tão inteligente, né? Nosso cérebro. Sim. Então nós vamos. O que, que a gente estava falando, mesmo? Sobre... sobre É, sobre
2: nesses seis mil ah, anos. Se, que seja seis
0: ah, mil anos. Se sofremos algum tipo de evolução. É algum tipo de evolução. Ô, oh, oh, Diogo, Deus termina a sua obra em Gênesis, né? Acho que é. Qual é o capítulo e o versículo? Ele fala. E quando ele termina no sexto dia a sua obra, faz o homem e tudo mais, a Bíblia diz que ele e viu Deus que era tudo muito bom. O muito bom de Deus é super, mega, excelente, maravilhoso, sensacional, Sim. o melhor de todo mundo. Não tem como melhorar o tudo bom de Deus. Vamos teologicamente é, estabelecer essa verdade aqui? Tem como, gente, melhorar o tudo bom de Deus? Não tem... Então, daí para frente, ou ficou igual ou caiu para baixo, certo? É exatamente isso que a gente vê na história da da humanidade. Até o dilúvio, vivíamos 900 anos, mas já começou a cair um pouquinho né? a longevidade. E o que nós estamos fazendo na Terra? Acumulando defeitos, acumulando mutações deletérias. A cada geração todos os filhos são de 1% a 2% menos capazes que seus pais. Olha só. Meu Deus, não sabia disso. 1 a 2%. Talvez tenha sido menos no passado, mas hoje são 50 a 100 mutações deletérias por geração. A gente tem 3,2 bilhões de, mu- de ba- pares de bases no nosso software. 50 a 100 mutações deletérias. Você vai falar assim, puxa, isso não deve ser muito problema, mas é uma quantidade ínfima. Mas uma mutaçãozinha deletéria pode causar um problema terrível, síndrome de Down, anemia falciforme, Alzheimer, Parkinson, autismo. E essas mutações deletérias diminuem a nossa capacidade física, motora, intelectual e tudo mais. Em 1 a 2% os cálculos têm sido feitos, tem vários artigos, são publicados. O João Paulo, no seu livro Fé dos Ateus, que nós estamos reeditando e tudo mais, vamos propor pro João lá, também <risos> né, em parceria com a... Ô, João, fechado? Ah, ó. Quem, ó, quem está aqui dizendo sim? Ó, fala é. Não, lá. Eu já Priscila. quero comprar Priscila. o livro, só de ouvir o, te- de ouvir Pô, o título. A, o, a Priscila já fechou, João. Não vai ter como Não. você cair, sair fora dessa. né Abre, abre a, a carteira, gente, João. A gente vai publicar. O, o João fala sobre... Sobre o quê? Que eu já esqueci. A fé dos ateus. A fé dos ateus. dos ateus. E... É, mas o qual que que a gente estava falando? Por que que eu chamei o João agora? estava falando
1: sobre as doenças de um país, ah, é, a, a evolução, evolução da deletéria,
0: isso. As mutações deletérias, e tem artigos no livro do João, é, mostrando essa degradação, 1 a 2%, cada filho é 1 a 2% pior que seus pais. Por que que, ó, vou fazer uma pergunta. Quais são os grandes filósofos? Os grandes filósofos que a gente até hoje estuda? Os grandes filósofos, não vamos citar é, os da atualidade, né? Tem gente que cita alguns aí que sai até correndo, né? <risos> Nietzsche. Outro dia o cara falou assim: Nietzsche, um grande filósofo, peraí, ele era louco, né? Não era Sei. filósofo. Os grandes, grandes filósofos: Platão, Platão Aristóteles. Não, Aristóteles. Por quê? Porque nós éramos muito, os homens, a, 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 a raça humana era muito mais inteligente capaz os grandes filósofos, os grandes con- construtores, as pirâmides, a gente tá até hoje discutindo Sim. como é que os caras conseguiram fazer mas aquilo. Né? Tem... Foi,
2: não, foi ET, né? Outro dia eu falei que, assim, ó, <risos> eu, eu, fui, eu fui
0: no, no podcast e falei assim, cara, a gente não sabe até hoje. Ai, ah, professor, é que você não assistiu aquele, aquele vídeo lá do Rodrigo Silva? Eu fui assistir falei, legal, né? O Rodrigo dá uma teoria lá muito bem elaborada. Mas foi exatamente assim, a gente até hoje não sabe. É, não tem como saber. Por quê? Porque foi tão sensacional, tão sensacional a obra que a gente... Outro dia saiu um artigo dizendo que eles nem carregavam as pedras, eles sintetizavam no local as pedras. Veja bem, então nós éramos muito mais capazes, inteligentes. Você vê os filhos de Adão e Eva, já um dominava a música, outro artes com madeira e tudo mais. E a gente a tá própria em...
2: Torre de Babel.
0: Torre de Babel, sensacional. Deve ser um... os, os, as embarcações dos vikings, romanos, gregos, né? todos. O que está que acontecendo? Estamos evoluindo, Diogo. Ah, mas professor, tem crente que crê na microevolução. Então, olha, se você é um crente que crê na microevolução, perca a sua fé, irmão. <risos> <risos> Abandone essa história, crê na Bíblia, porque depois que Deus falou que era muito bom, ah, a gente já se adapta, se adapta sim. Mas toda vez que a gente se adapta a um novo, a uma variação do meio ambiente, o que que acontece nessa adaptação? A gente saca do pool genético. É a história de Mendel, que foi o primeiro que refutou Darwin. O João Paulo também fala no Fé dos Ateus, toda a história de Mendel refutando Darwin com a genética. É azinho ou azão. Lembra da história Sim, de azinho azão? É. Quando você chega no azão azão, no azinho azinho, você está no extremo da diversificação e aí você vai ser extinto. E toda vez que você se diversifica, você diminui a sua capacidade de diversificar da próxima vez. Você sacou do pool pool genético, do banco genético. E toda vez que você saca do banco... Já alguém tirou dinheiro do banco aqui e o saldo aumentou? Não. ou ficou mesmo bem que eu queria é, né? não, saca, o saca não precisa nem aumentar saca né cresce, ó. Saca vai subindo é, o, continua o, mesmo o, o saldo não precisa aumentar se continuar o mesmo tá bom né tá bom. se você tiver um saldinho um real mas tirar
1: um Essa, real e continuar ela vai tirar um... uma
0: vez um real toda vez né vai dar um trabalho mas tudo bem não dá você sacou do pool genético mendel já mostrou isso você diversificou você começa a chegar nos extremos do azão azão azinho azinho E quando você chega no extremo, o seu próximo passo é a extinção. Então a microevolução é uma adaptação que saca do pool genético e quando você saca do pool genético, você diminui a sua capacidade de diversificar na próxima mudança do ambiente. E o seu seu destino final desse processo é, é a extinção. Então não há nenhuma evolução na Terra. Essa palavra é maldita. <risos> Eu não gosto nem de usar, né? Sim. Eu não uso em lugar nenhum. Sim. Ah, o pessoal, nossa, aqui o meu, meu galpão, né? Da plenitude evoluiu. Agora, <risos> gente, não evoluiu coisa em cima nenhuma. Cresceu. Ele, ele foi reestruturado, ficou bem melhor por design
1: inteligente. Sim. Foi somente,
0: né, Diogo? E o do Hugo aqui que melhoraram que esse negócio de evoluiu. Não, não existe evolução na Terra, não existe evolução na Terra. Desde que Deus decretou que era muito bom, daí para frente foi só ladeira abaixo. Ah,
2: top,
1: É isso aí. <risos> <Meu Deus. risos> Amém. Você fala uma, uma, uma questão aqui no livro, uhum. até vou... É que eu li, vou perguntar para ti. sobre uma uhum. questão do dente do siso. Eu, falei, eu, sempre, oh. eu, sempre, eu sempre pensei comigo. Eu falei, cara, cada vez que a gente pergunta. Eu tirei os meus, né? Uhum. Mas esse dia eu conversei com um rapaz aqui da empresa que era mais velho do que eu. Sim. Ele falou, Hugo... Eu não tenho. Como o cara não tem? É Exatamente, pensa, né? Por que tá acontecendo, né? Que alguns têm, outros não têm? Era para todo mundo ter. A gente pensa numa é. evolução. Não. <risos>
0: não, isso é, olha, eu fico, assim, abismado quando os evolucionistas usam exemplos de coisas que existiam e não existem mais, como é um processo evolutivo. O peixe ficou cego lá na escuridão, ele perdeu o olho, olha, evoluiu, pá, peraí. É, tínhamos dente do siso, estamos perdendo, pá, evoluímos. Ó, tinha pilo. não estamos per... perdendo, pá, evoluímos. O que, que é isso, gente? Isso é perdição, não é evolução, Sim. né? É o contrário. É, perdição, estamos perdendo as coisas, gente. Gostou desse termo, né? Nunca tinha usado, acabei de inventar. Vou começar usando as minhas palestras. É perdição, gente, não né? evolução. Está perdendo as coisas. Então, o dente do siso é sensacional. É mais um exemplo de antevidência. Por que, que o dente do siso espera para nascer quando a gente tem 18, 19, 20 anos? É um ato de antevidência. Antes de termos dentistas, reimplantes e tudo mais, é todo um tratamento que se faz hoje, você chegava em 18, 19 anos, você já tinha perdido um, um ou dois dentes. Os dentes do siso nasciam e recompunham a sua arcada dentária, fechavam os buraquinhos vazios. Olha que sensacional. É isso que acontecia antes. Agora, é, por que, que nós estamos tendo hoje problemas com os dentes do siso? Primeiro, porque as mães não amamentam mais seus filhos, viu, mães? Até os 2, 3 anos, como deveriam. E a gente só dá comidinha, papinha, maciazinha para os nossos filhos comerem. Os índios, muitas pesquisas têm sido feitas, eu cito no Antevidência, com populações ainda na Terra que não comem papinha, comem carne... Até que cozinham, né? mas carne mais dura, cenouras, vegetais... Raízes. raízes e tudo mais, e eles têm que mastigar, têm que exercer, ou, ou exercitar o seu maxilar, que na a, a amamentação também você faz. E todos esses exercícios fazem com que a criança, o maxilar da criança cresça adequadamente. Mas hoje, com todos esses problemas, não amamentamos mais os nossos filhos, a gente dá tudo comidinha macia, compra só filé mignon, né? Sim. O, o, o nosso maxilar está encolhendo, ele está ficando menor. E, gente, o seu maxilar é menor do que seu avô e é menor do que seu, o que foi menor do que seu bisavô. E porque ele está encolhendo, a arcada dentária, o maxilar está encolhendo, quando o dente do siso vai nascer, primeiro que você já não tem mais os, os buraquinhos para fechar. Uhum. Que a gente agora está tratando dos dentes. Isso é um, um, um evento moderno. Segundo, que o seu maxilar é mais curto. É isso que que está causando os problemas. Mas sensacional. O que acontece na na nossa genética? Tem os mecanismos, que são as modificações pós-traducionais, metilação e acetilação das proteínas, e que também despertam ou silenciam genes. Então, parece que o cara percebeu que a gente ia ter problemas futuros e, de antemão, com muita antevidência, providenciou a solução. Não só para fechar o buraquinho quando os buraquinhos estivessem presentes, mas quando o nosso maxilar encurtasse e a gente não precisasse mais fecheu, fechar os buraquinhos, parece que ele está desativando, silici- silenciando esses genes. Então, tem muita criança que hoje nasce e já não nasce, não, o, o dente ciso do siso não, não, não aparece. Acho que ele percebe, né? O, o corpo humano percebe que não tem lugar e, pá, não vou despertar esse gene. E talvez o, o dente do siso seja extinto daqui a algumas gerações. É, agora, isso é evolução? Não. Isso é... É, é, um, Involução. é, é antevidência. É o um cara sensacional que já previu a solução e previu o, a desativação da solução quando a solução não fosse mais necessária. É, isso é absurdamente uma evidência de um design extremamente inteligente.
2: Eu mesmo tive que arrancar quatro dentes, quatro pré-molares da boca quando eu era jovem, porque não tinha espaço na minha boca e meus dentes ficavam... A arcada ficava aberta, porque não tem espaço na boca. Está diminuindo. A
0: gente era mais quechudo. Vamos pensar assim, né? É, talvez... Eu nunca vi uma pesquisa assim, mas se olharmos os crânios, né? As arcadas dentárias dos nossos ancestrais, acho que elas são maiores. Os índios... Muitos índios... Não tem problema com, com o dente do siso. E por quê? Porque são tem os, os um mastigar natural, as índias ainda o
1: amamentam, Sim. seus filhos. Entendeu? Marcos? Sim. Mais uma pergunta aqui. Voltando agora um pouco lá para o início da Terra. É possível provar uh, a idade da Terra? Qual a idade da Terra. Maravilha. Ah. Olha, Hugo, quando eu
0: nasci, sou terceira geração de batistas. Meu bisavô ucraniano, Arsênio Koval, com K, aí você já sabe de onde veio o ah, Koval então, é então, isso, Koval. Ele muda-se da Ucrânia para a Rússia, porque naquele tempo a Ucrânia é mãe da Rússia ele muda-se para a Rússia. E deve ter encontrado uma russa linda, maravilhosa, né? loirinha, olhos verdes. Imaginando minha bisavó como era. (risos) Eu convivi com ela até os cinco anos. Ela veio para o Brasil. E encontrou a Ema Boico na Rússia. E eles eram católicos ortodoxos, mas se converteram, se tornaram batistas na Rússia. Pegaram todos os santos e jogaram no lixo. E o que aconteceu com com esse ato de insanidade que ele teve? Ele simplesmente foi preso, ficou preso ali na. Cinco anos uma prisão russa, no início do século XX, 1901, 1902. Já imaginou como é que deveria ser? Ele é solto e exilado para a Sibéria, e ele com a minha bisavó. Ficaram lá vivendo na Sibéria. Minha bisavó contava que tinha me... ficavam meses presos dentro da casa sem poder sair de tanta neve que tinha lá fora. Eu acho que eles, de tanto frio, resolvem voltar para a Ucrânia, escapam, porque eles estavam exilados Sim. lá. E de Kiev, na Ucrânia, vem lá, olha, vamos para o Brasil, sensacional, aquela paraíso tropical. Calor. Calor e tudo mais. Chegou aqui em Sumaré. Em Sumaré, Sim. dá um pedaço de mata para eles. Eles é, moraram um certo tempo numa barraca de lona. Minha bisavó conta que tinha medo de cobra, de onça... E sobreviveram com a bondade dos pessoal sitiantes, os os que tinham fazendas, fazendeiros, davam batatas para eles cozinharem lá. Mas em poucos anos, meu bisavô construiu um império aqui em Sumaré, a Fazenda Paraíso. Foi o primeiro morador de Sumaré a ter carro. Ele tinha um Ford, ele tinha caminhão, ele construiu uma usina hidroelétrica, sensacional. Minha avó, então, foi a fundadora, ela veio junto, minha avó Ana, ela veio junto, tinha dois anos no, no barco, no navio Amazonas, atracou no Porto de Santos em 1909, e ela fundou a primeira igreja batista de Sumaré. Meu pai é praticamente fundador da primeira igreja batista de Campinas, Valdemar Eberle, ele foi tesoureiro, cantou no coral... Assoviou e chupocando na, na igreja, né? <risos> Acho
2: que a primeira batista hoje ela é lá, é lá na Andrade Neves, Andrade né? Andrade
0: Neves, fundador da igreja praticamente, É que antes era no centro, né? Com Sim. a construção do viaduto lá, o Cury, a igreja foi desapropriada, eles construíram na Andrade Neves. Então eu nasci na igreja. Eu brinco, né? Acho que minha mãe deu a luz na igreja. Então, <risos> foi bem assim, mas era bem pertinho da igreja eu aprendi com a minha professorinha da IBD que a Bíblia é autoridade plena. Ela tem toda a autoridade. E ela é palavra digna de toda a confiança. Porque está escrito lá que toda a palavra de Deus é inspirada por Deus e útil para o ensino, a repreensão Sim. e tudo mais. Toda a palavra. Então, hoje estão querendo nos convencer que Gênesis é alegoria. Que a verdade começa depois da Torre de Babel. Ah, eu já ouvi essa história toda a palavra, eu aprendi que toda a palavra é digna de, da, de confiança. E que a Bíblia era, os cinco pontos da Bíblia, né? Porque agora eu sou presbiteriano, é tudo isso. cinco lá, né? <risos> cinco, cinco, cinco. <risos> não é, pastor Aníbal, eu gosto. <risos> Mas eu acho bacana isso, a sistematização sim, da nossa sim. fé. Ó, é, a Bíblia é clara, necessária, suficiente, autoridade final e, qual é o quinto ponto? Clara, necessária, suficiente, inerrante, ela inerrante. não erra. Então eu aprendi com é a minha professorinha da IBD e falou assim, Marcos, olha, está escrito muito claro aqui em Gênesis e Salmos. É muito claro, muito claro, Marcos, não tem dúvida. Ó, em seis dias criou Deus os céus, a terra e o mar, e tudo que neles há. A genealogia de Gênesis, Marcos, não deixa, clara, deixa claro, é seis mil anos. Olha, no princípio criou Deus os céus e a terra, no primeiro dia da criação. Então o universo é jovem, Marcos. A Terra é jovem, estamos aqui há seis mil anos. Olha o herege aqui sendo doutrinado pela sua professorinha da IBD, né? <risos> Aí eu entro na, na universidade, vem meu professor e fala assim, "Não, Marcos, está errado, o universo é antigo, tem as evidências do Big Bang, veja bem, a radiação cósmica de fundo. Já calculamos a idade do universo, 13,8, mais ou menos 0,02 anos. Porque tem criacionista aí que, né, que fica brigando comigo fala, Marcos, o modelo é sólido, olha só que medida de idade do universo absoluta. Estão querendo duplicar agora né? com o vexame do James Webb. Veja bem, Marcos, o Darwin é amigo de Deus, você nem precisa é, largar da sua fé é, evoluímos. E eu caí nessa história, gente. Olha, muitos jovens estão caindo nessa, Sim, la, essa, é nesse blá-blá-blá, nessa lorota é, da evolução. E eu caí nessa história, eu fiquei por 40 anos, um evolucionista teísta criacionista evolucionário. né Pelo menos melhorou bem, né? <risos> 40 anos, era um zumbi da fé. Era um zumbi. Eu, de segunda a sexta, eu ia para a universidade, eu dava aula de evolução, eu dava aula de Big Bang, eu dava aula de que o Stanley Miller tinha provado que era evolução. Unicamp. Que, na Unicamp. Unicamp, e aí sexta-feira até sexta-feira, eu era evolucionista. Eu teve um debate da Unicamp uma vez, que eu concorri lá para um cargo.
2: E você acreditava nisso Sim, mesmo? Sim, uma
0: vez, aí no debate, o cara falou assim, ah, mas professor, o senhor é, é batista, criacionista, né? Eu falei, olha, eu sou batista, criacionista, eu sou crente no domingo da minha igreja. Aqui eu sou cientista. Olha que heresia que eu falei.
2: Meu falei Deus. um negócio desse, <risos> Aí todo mundo vibrou.
0: Por quê? Porque eu queria me escolar. né? Na na universidade, eu era era realmente um naturalista, um darwinista, um big banguista. E descansava no sábado, domingo ia lá. Não, Deus criou pelo poder da sua palavra. Cantava os hinos, lia a Bíblia e tal. Olha que contrassenso, que né? Que, situação esdrúxula que a gente vive no evolucionismo teísta, no criacionismo evolucionário, que eu vivi por 40 anos. Eu era um zumbi, ninguém tinha ouvido falar de Marcos Eberlin antes, até 2008, nada, ninguém, alguém ia me chamar para um podcast, porque agora a gente foi no Flow, né? Como com inteligência limitada, é o maior hype do, do Brasil hoje, Sim, o, interi- é. o design inteligente. Todo mundo quer chamar a gente, chama eu, chama o João Paulo, o Adalto, né? o João Paulo né? que a gente lançou.
2: Né?
0: Uhum. Aí, tudo... Aí o pessoal lá do criacionismo evolucionário, outro dia estava num grupo lá, eles estavam falando assim, nossa, mas não chama a gente, por que, que não chama a gente? Vou falar para falar Vilela chamar a gente, vou chamar a gente para defender uma, uma... Por que, que vai, vai chamar um evolucionista ateísta para... Então. Pra defender o quê? Então. Para defender o quê? Né? Não tem graça. A posição nem graça tem. Chama para um debate direto. É, então. não, eu, eu chamo? Eles não vêm. Comigo eles não debatem. <risos> não, chama. Vai, vai, o Guilherme. Vem, Pode vem, Guilherme. vir aqui no
2: podcast da é, é, Plenitoria. Vem, Guilherme,
0: vem. <risos> chama, turma. Não pode citar nome aqui, né? Eles falaram. É, <risos> pode, pode. João, pode. Pedro, da, daquela, vem. Daquela, daquela... Vem, vem, senta aqui. né Vamos vamo fazer um debate? pouco com certeza. Vamos lançar, um, vamo lançar um desafio? O Plenicast está afim? Oh. O pessoal do Evolucionismo Teísta. É, Selecione o seu melhor. Eu estou chamando aqui para um debate. O Diogo e o pastor Hugo estão... Nós vamos intermediar. Sim, intermediar. Vamos ver se a posição do evolucionismo teísta bate com a Bíblia e bate com a ciência. Qual que bate melhor? é A leitura genuína da palavra de Deus, Gênesis literal, dilúvio e tudo mais, ou esse compromisso com a ciência de homens? Pode ser? Está feito. feito, Está lançado lançado o, 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 o desafio... Pode entrar em contato com... O nosso Davi
2: aqui está desafiando os golias. Isso. (risos) (risos) Mas onde eu queria chegar? Da idade
0: da Terra. terra. Eu era esse zumbi. Aí, em 2008, saiu uma uma reportagem super interessante. Darwin, o homem que matou Deus. E na Veja, outra revista, outra reportagem de capa, estava Darwin lá, dizendo assim, Darwin, o rei da, da racionalidade. Quem não crê na evolução... É, e creem em Deus ainda são aqueles hereges que estão nas suas igrejas. É, Darwin matou Deus e acabou. Eu fui dar uma aula de Química Geral na, na Unicamp, lembro até hoje, eu estava pé da vida aquele dia. né? Pode falar pé da vida pode, aqui? Pode, pode, pode. Ah, os pastores <risos> deixaram a pereira, pereira. Pereira da vida. <risos> Cheguei lá, pereira da vida <risos> naquela aula, falei, gente, comecei a dar aula assim. E eu lembro que tinha uma turma de computação, e nessa turma de computação tinha um negro, que foi o primeiro negro, negro. Eu não gosto de falar, é preto, né? de que é preto, é negro.
2: Não, até isso está difícil. É, está
0: isso até é difícil. primeiro negro, que é, tinha entrado no, no. Primeiro lugar no vestibular da, da Unicamp. E eu gostava muito dele, porque eu cheguei e falei, cara, você acabou com aquela história que o darwinismo, inclusive, implantou na nossa sociedade de raças superiores e inferiores, que você bateu com os caras, né, cara? Negão bão, hein, cara? Eu era amigo dele, a gente conversava, eu falei, cara, você acabou com essa história. Aí ele percebeu, eu lembro que foi ele que percebeu. Ele falou assim, professor, o senhor está muito bravo hoje, o que aconteceu? Eu falei, cara, essa porcaria aí que fizeram, né? Darwin matou Deus, Darwin é amigo de Deus. para mim, Darwin era amigo de Deus, não o, o matador de Deus. Porque Deus é imatável, né, gente? Exato. Não dá para matar. <risos> aí eles f- começamos a discutir, discutir, discutir. Aí comecei a falar, mas professor, o senhor crê em Deus? Eu falei, claro que eu creio. Nossa, mas o professor achava que todo professor era ateu aqui na Unicamp. Eu falei, não, eu não sou. Ah, os grandes da Unicamp não são. Oh, eu pus no meu livro fomos planejados com a minha humildade né que humilde eu sou né vocês já perceberam <risos> nossa transparece a minha humildade eu pus na meu tá no meu livro a última eu vou achar aqui ó o, o Hugo procura aí a última figurinha do livro é, eu pus lá no meu livro é, eu e o César Lattes é, o maior físico da Unicamp que foi o César Lattes e o ó, aí ó dá, dá para mostrar aí você Qual focaliza Richard? direitinho Qual melhor? Né? É, olha aí, ó. Tá vendo? Eu pus na minha no meu livro, lá, Richard, pega no, aí. no fomos Planejados Lá vem o paquito, P- paquito aparecer, vai focalizar para vocês. Aí, ó, eu pus lá, olha, o maior físico da Unicamp, que foi o César Lattes, absolutamente. É o maior cientista brasileiro de todos os tempos. Devia ter ganho dois prêmios Nobel, só não deram para ele, mas ele deve... ele ganhou dois prêmios, tá? Deus referendou isso para ele. Tenho certeza. E o maior químico do, da, da AIS, né é... modéstia à parte. Sou <risos> idiota. Sou idiota, so, so, né? É... Homens que creem em Deus. Os grandes cientistas creem em Deus. E eu falei para os meus alunos, cara, eu vou dar uma palestra. Aí eu entrei na internet e falei, cara, agora eu vou ter que dar uma palestra. Na próxima aula eu falarei sobre as evidências de que é um deus. Há dois dias para preparar essa palestra.
2: Isso na Unicamp. Na Unicamp?
0: Uma aula de Química Geral, Conto no Fomos Planejados toda a história. Né? E no Isso. Antevidência também. Eu pus toda a história. É milagre atrás de milagre atrás de milagre. No Isso, Antevidência. Mais ou
1: menos que ano? Só vem 2008. 2008.
0: Aí eu fui lá e encontrei o Enésio Almeida Filho, o grande pioneiro do design inteligente no Brasil, com um blog lá desafiando a nomenclatura científica. Eu olhei assim, cara, olha aqui o design é inteligente. Aí o Pá. O que é isso? Mandei um e-mail para ele, falou assim, olha, uma ciência que confirma que fomos feitos prontos é por um ser de extrema inteligência. Falei, uau! Aí eu me reconverti à minha professorinha da IBD. Descobri que ela que estava certa, os eruditos desse mundo estavam errados. Aí eu comecei a... estudar o design inteligente, o Augustus Nicodemos, que era o chanceler da Universidade Presbiteriana Mackenzie, passa um tempo e me convida para um debate sobre evolução e design inteligente no Darwinismo hoje, uns simpósios que ele organiza na universidade, organizou vários, sensacional o Augustus, e eu fui lá debater com os evolucionistas, aí eu me converti, me tornei um defensor da teoria do design inteligente e me reconverti à professorinha da IBD, Então, por quê? Porque as evidências são fortíssimas, né, Hugo? Voltando à sua pergunta, que eu dei muita volta, né? (risos) A Terra é jovem. O universo é jovem. A vida na Terra é jovem. Seis mil anos, esse número mágico aparece em todos os cantos e todos os lugares hoje na ciência. Então, se vocês fizeram, não sei, mas qualquer um que nos ouve, se você fez um compromisso com os milhões de anos para tentar... Salvar a Bíblia e encaixá-la naquele ato, né, naquela lacuna lá entre Gênesis 1, 1 e Gênesis 12.
1: Essa era a primeira pergunta do podcast.
0: <risos> Esqueça aquele tapete que a gente varreu tudo por uhum. baixo, né? Do Satanás cai do é isso, céu, né? É a terra fica toda uhum. destruída, Deus tem que reconstruir a terra, veja bem. Não, a Bíblia é literal, ela é clara. E eu me reconverto, então, a. Há uma terra jovem, um universo jovem, uma vida jovem. Começo a estudar e, cada vez que eu estudo, a minha percepção aumenta mais de que a minha professorinha da EBD, com a ciência que ela bebeu da Bíblia, estava certa. É a ciência da Bíblia que está certa, gente. Toda vez que uma teoria da da ciência de homens referendar uma verdade bíblica, você sabe que a teoria está certa. Toda vez que ela for contra a uma verdade bíblica, você sabe que ela está errada. Quando for uma teoria que não tiver como você verificar para a Bíblia, você você vai vai ter que esperar para saber. Mas a Bíblia é um grande guia para fazer ciência e ela falou já desde o início que a Terra é jovem, o universo é jovem. No princípio criou Deus os céus e a Terra. A Terra foi a primeira a ser criada, antes do Sol e das estrelas, né? E é, todas as evidências, posso ficar falando aqui 10 horas e 45 minutos dessas evidências <risos> e não será suficiente o tempo de que tudo é jovem. Então eu me reconverti, eu, eu, eu já fui do outro lado, né? já fui defensivo
2: agrícola. <risos> <risos> já sabe como que é.
0: Já sei como é que é, estou esperando o pessoal para o debate. Né? Essa aí eu gostei, Quem tá? sabe o
2: pessoal já comenta é, depois lá no é... YouTube. Ó, eles poxa, não vem. Eu tô
0: pronto eles não vêm. Eles não vêm, espero que venham, mas eles não vêm. E vamos, vamos e, e vamos debater aqui as evidências. A Terra é jovem, o universo é jovem. As, e temos as fotos. A gente tem as fotos hoje. E as evidências na genética, na química, na cosmologia, na, na geografia, topografia da Terra muitas evidências.
2: Na sua opinião, então são seis dias mesmo, os literais, de criação.
0: Diogo, o ion da Bíblia significa o quê? O Ion do, do hebraico, dia de Gênesis. O que, que você acha? Fala para mim. Eras ou dias literais? Dias
2: literais. É, dias
0: literais. Mas você vai falar com os eruditos hebraístas desse mundo, e muitos são meus amigos, tá? Né? são ditos como grandes hebraístas, e ele vai lá dar uma palestra dizendo que é eras. É, pode? Absolutamente não. A palavra Ion tem algum significado em si? Ion? Não porque a gente sabe que pode ser dia literal ou pode ser um período longo de tempo. Um período longo de tempo. Agora, todo mundo sabe, quando você vai analisar um um texto, qual é a ciência que faz isso? É o professor Ayrton Williams, que deu uma palestra para mim no no meu podcast lá na IPPTV, que, na realidade, a palavra em si não tem significado nenhum. Se eu falar que manga, ele usa esse exemplo, o pastor Ayrton Williams. Hugo, falei manga, o que eu falei?
2: ou sobre uma fruta hum,
0: pode ser a manga da minha manga camisa é verdade, verdade. <risos> tem sete significados diferentes para a palavra manga então a palavra em si não carrega com ela muitas vezes acho que tem acho que a única palavra que carrega consigo um significado é chiqueiro, uma vez eu estava traduzindo <risos> um... <risos> um americano né <risos> numa pregação, eu destruí a pregação dele, porque ele chegou lá no filho pródigo, né ele falou assim, é porque o filho pródigo começou a comer as bolotas dos porcos lá no chiqueiro, falou em inglês, né? Aí eu traduzindo né, para o português, olha, começou a comer as bolota dos porcos lá no... E eu não lembrava <risos> como que a palavra chiqueiro em inglês se traduzia para chiqueiro em português. Eu tinha acabado de chegar nos Estados Unidos, eu fiquei dois anos lá no pós-doc, aí eu não lembrava, não lembrava, eu falei assim... Ficou lá na, lá na
1: casinha dos
0: porcos. <risos> <risos> casinha dos porcos. Foi uma igreja aqui em Campinas, rapaz. foi aquela onda. Sabe aquela tsunami de riso? Uhum. <risos> A igreja inteira rindo, rapaz. Aí ele olha pra mim e fala assim... What did you say? Eu, Nada. Cara, e todo mundo rindo, rindo, rindo. O pior foi na despedida, né? Porque eu fiquei eu do lado dele, né? Todo mundo falava... Oh, é, 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 have a nice Sunday né? O pastor quando chegava para mim Casinha do <risos> Virou piada
2: e os três, voltando, por- os três porquinhos é,
0: Voltando a Ion O Ion não tem significado Então é aquela história Olha, o Ion é usado na Bíblia Para descrever um tempo longo Então é tempo longo Olha, ele é usado para descrever dia Então é dia, não Você tem que ver no contexto No contexto de Gênesis e o pastor Ayrton Williams e vários que foram lá, o Ageu Magalhães, foi presidente de 17 anos do Seminário Presbiteriano em São Paulo e tudo mais, grandes, falaram assim, Marcos, você tem que ver o contexto. Então tá lá, houve tarde e manhã, o primeiro e um. Quando você lê o o versículo, não há dúvida nenhuma, não deixa margem nenhuma. O Ion, naquele contexto, naquela construção gramatical, verbal e e da sentença, é um dia de 24 horas. Tanto que todos os hebraístas, todos os hebraístas, até a história, o blá, blá, blá da evolução, todos os hebraístas liam Gênesis e falavam dia de 24 horas pastor Ayrton Williams disse que, inclusive, Moisés sequer tinha ideia do que seriam eras. É um período longo de tempo na Bíblia, sim. É um mês, dois meses, três anos. É para para, para a, o povo que o Gênesis foi escrito, o que, que era um período mais longo de tempo possível? Ah, duas, três gerações. Sim. 200, 300 anos. Mas eles não tinham ideia de eras. Então, como que você vai querer colocar no, no, no ion da Bíblia um conceito de eras que sequer o povo, que, para quem aquele texto foi escrito, e para quem escreveu o texto que era Moisés, desconhecia esse conceito. E é claro, no contexto todo da palavra de Gênesis, que ali é um dia de 24 horas. Ó, Houve tarde e manhã. Aí o, o, o primeiro dia. O o ali, né? Deixa claro, é um dia de 24 horas. Então, a Bíblia é muito clara, é um dia de 24 horas, tem toda uma cronologia e genealogia de Gênesis. Por que, que Deus... Eu, Diogo e Hugo, vocês são teólogos. Por que, que Deus se preocuparia de encher o, o, o Gênesis, vai até Lucas, Mateus e Lucas, com uma cronologia de patriarcas, que teve filho, que viveu tantos anos? Aí você vai falar assim, mas, senhor, tanta coisa importante que o senhor não discutiu na palavra e fica colocando essas coisas aí. Tem, tem gente que fica lendo e fala, cara, estou cansado <risos> não, de ler pular capítulo nada. Aqui. É, Para que eu quero? Pula. <risos> Por que, que você acha que Deus colocou? Para que a gente fizesse as contas.
2: As contas do cálculo do tempo.
0: Ele sabia que vinham esses vinham hereges aí, que esses milhões de anos da evolução... É. E um que ficar empurrando milhões de anos dentro da Bíblia. Ele falou, cara, vou deixar claro aqui, para eles fazerem as contas. Jesus, parafraseando Jesus, quando falam de milhões de anos, Jesus falou assim, não tem deslido na cronologia e genealogia de Gênesis, que a Terra tem seis mil anos, cabeção. Não é verdade? Não tem como você sair. Então, não tem jeito. 6 mil anos. Gênesis é muito claro. E esses seis mil anos têm aparecido na Eva mitocondrial, no Adão Y. É, no, nos, na nossa quantidade de mutações deletérias que nós temos acumulados pelos pro, projetos Genoma. Então, quando eu falo que a gente está se divertindo, o Batman e o Robin estão se divertindo, porque disseram que o Adalto era... era é, olha só, nem doutorado o Adalto tem. Já ouvi essa aí, Tá? Veja bem, desqualificando o nosso irmão em Cristo, Sim. Adalto Lourenço, que é o grande pioneiro da, do, do criacionismo do Brasil, é, fez, tem feito uma obra, né, Adalto? Tem um o livro Gênesis 1 né? né? e 2, né? O Adalto não tem doutorado? Ele é o noris causa. <risos> ele é o doutor dos doutores. Chama qualquer doutorzinho aí, ele bate em todos eles. E, e ele sempre defendeu o dia literal, de 24 horas, a terra jovem e tudo e os hereges da, da Terra Jovem, do Universo Jovem, venceram. Então a gente está se divertindo, porque estamos do lado da palavra e estamos do lado da boa ciência.
2: O Richard deu risada ali, eu acho que ele acredita nos milhões de é, anos. É, mas ele está
0: quase se convertendo Não? ali, ó. É, a Priscila, deixa eu ver, Priscila, Terra Jovem ou Antiga? Jovem. Ah, ah pensou, é, mas pensou, mas pensou. Ele ficou meio. É, assim, em dúvida. É. Ah, tem muitos, né? Eu acho que a gente. A gente acreditou que Darwin era absoluto, a gente acreditou que os milhões de anos eram absolutos e a gente começou a querer colocar aí, é, lacuna na palavra. Né? É porque isso também
2: foi massificado na cabeça das pessoas desde, desde sim, a escola. Sim, eu
0: era assim, exatamente assim até 2008. Fui 40 anos um criacionista evolucionário de Terra Antiga, de Universo Antigo, dava aula sobre isso. Mas é só, só, gente, é só você começar a ler um pouquinho de ciência. Leia o Antevidência e leia o Fomos Planejados, que já é suficiente. E, obviamente, obviamente leia a Bíblia. Pronto.
1: Junto com a Bíblia. Boa ciência e boa teologia.
2: Então, esse bichinho que está na sua camisa, ele é (risos) muito mais novo do que a gente imagina.
1: Isso, é. Não poderia deixar de fazer essa pergunta. Tem um amigo nosso, que até queria estar aqui. você está ouvindo aí, Fauser. Hum... Eu não acredito, mano. Os dinossauros não têm milhões de anos. E o filme? Eu não sei ela... <risos> Foi um banho de água fria, nele. Foi um nele. banho de
2: água fria.
0: Não, eu, eu falei lá no Debate do Século e também no Flow, junto com o Rodrigo Silva, Sim. meu irmão em Cristo, é, sobre os dinossauros. E falei: olha, eles eram. Vegetarianos e foram extintos há poucos anos, milhares, não milhões. Eu falei que eram vegetarianos. Aí acrescentaram um ponto na minha história, falaram que eu falei que era vegano, né? Vegano eu não falei, não, <risos> gente. Mas tudo bem, ficou até charmoso. Então agora eu estou comprando camiseta de, de dinossauro. A minha prateleira lá, quando eu faço minhas lives em casa, tá cheia de dinossauro. Tem um T-Rex, eu pus um galinho na boca do T-Rex, assim, né? É, virou minha marca registrada. Eu vou patentear, gente. É, tá certo. T-Rex vegano, patente <risos> do Marcos Eber. Acho que eu vou escrever um livro, vou pôr um T-Rex, que é assim que eu... é. Outro dia eu entrei num site. Que você fala lá o que você quer, ele desenha uma imagem para você. Esqueci o nome, tá no meu Instagram agora. Bem legal esse. É uma inteligência artificial lá que você põe lá. Aí eu pus assim, T-Rex comendo cenoura. Ah, apareceu! (risos) (risos) Aí eu pus no meu Instagram, né? Ele tá comendo uma cenoura, sensação, com cor de cenoura mesmo. Agora. Por que que eu falei? Porque as evidências são absurdas. A gente encontrou tecido mole em em dinossauro. Tecido mole é tecido orgânico que nos forma. Ainda ainda mole e não está solidificado, nem sequer mineralizado. Encontramos DNA, encontramos mais de 17 diferentes tipos de biomoléculas. E colágeno, elástico e plástico... Você vai no, nos Estados Unidos, naqueles cemitérios imensos de dinossauros, que os ossos estão tudo misturado, né? Como uma sopa de galinha. <risos> Foi o dilúvio que fez, não tem outra explicação. Você consegue cavar com a sua mão e tirar um osso de lá, de tanto osso que tem. Sim. Porque tem crente que não crê em dinossauro, né? Acho que é plástico, né, Ô, irmão? Se convida, tá usado, <risos> né? <risos> Acho que fizeram de plástico, não é, tem, tem cliente que acha que, como, como não consegue colocar o dinossauro na arca e caberia facinho, ele fala, não, então foi plástico, é plástico, se inventaram. mas tem. <risos> Aí você vai lá, você pega o osso, quebra. Tem o Mark Armitage, fez isso lá nos Estados Unidos. Ele tem um instituto que estuda os tecidos moles em dinossauros. É, aí ele, ele pegou lá e mostrou, aparecem vídeos, tudo, a gente mostrou pro Pirula e para o Sacana, eles ficaram vendo os vídeos lá do tecido mole, todas as evidências. Pô, tem colágeno, elástico e plástico. Todo bom médico, cirurgião, sabe que se, ó, colágeno é o que mantém a gente sem essas rugas, assim, né?
2: <risos> que as minhas já começaram a aparecer. É, também. você fala,
0: puxa, vida, meu colágeno já está meio. você já viu. Aí eu, até, na, até na gente o colágeno degrada. Imagina, elástico e plástico. A gente lançou um novo produto na sociedade brasileira do design inteligente. Né? Não sei se vocês viram? A gente lançou o colágeno T-Rex. <risos> Com selo de garantia do pirula. <risos> é, pirula. Mantém você jovem por até 60 milhões de anos. Beleza, hein? É impossível. Eles foram extintos há pouco tempo. Eu acho que sim. Eu tenho uma palestra na... Eu dei uma palestra na IBD lá da da Presbiteriana de Pinheiro, só o maluco beleza do Arival para deixar eu dar essa palestra lá, né? Foi 10, né? Deve ter ouvido um monte, mas tudo bem, ele aguentou firme. Dinossauros na história, na ciência e na Bíblia. A Bíblia cita dinossauros. Jó 40, 15, Jó 41, Deus escreve o o Leviatã. Um capítulo inteiro para descrever o Leviatã. A gente é fã de dinossauro, Deus é muito mais. Ele gastou um capítulo inteiro da Bíblia. E ele fez o bicho cuspindo fogo. Até 1600, depois de Cristo, o cara chegava para a esposa e falava assim: querida, hoje à noite eu sairei com os meus colegas para caçar um dinossauro aí. E o pior é a mulher acreditava. <risos> Ninguém duvidava. É, as mulheres não duvidavam que o marido ia caçar dinossauro, né? Hoje fala que vai pescar, né? <risos> caçar dinossauro, gente. Até 1600 tem, olha, até assista a palestra lá em PPTV, Legal. tem dezenas de milhares de visualizações. E eles eram herbívoros, claro, todos éramos herbívoros antes da queda e da do dilúvio. Ah, o churrasco é liberado depois, né? Tem um versículo lá em Gênesis que diz, agora, gente, já tinha tinha te dado a saladinha, né? agora libero... O churrasco,
2: não foi? Vai curtir a carninha. Clort,
0: é, aí outro dia alguém me perguntou, seremos vegetarianos no céu? Eu falei, por quê? Ah, se não tiver um churrasco, eu não vou. O alface vai ter gosto gaúcho de né Gaúcho não, não vai querer ir para o céu sem churrasco. né A minha <risos> filha falou dos cavalos, né? Ela gosta muito de cavalo. Pai, vai ter cavalo no céu? Falei, por quê, filha? Ah, porque se não tiver, eu não quero ir para ser pai. Eu falei, vai sim, filha. Você acha que Deus fez tantos bichos maravilhosos, né? Então o meu céu é habitado por dinossauros, né? O Jurassic Park. Jesus vai
2: voltar sentado em um cavalo, né? É, montado em um cavalo. É
0: verdade. <risos> Nossa, eu tinha que falar isso para. Viu a Ninoca? É, é. é é, ó, Jesus vai sentar é, é. É. Vai voltar montado no em um cavalo. Nossa, eu vou falar isso para a que ela vai ficar mais convertida. Compartida com certeza que vai ter. É. E dinossauros, Deus. Ó, quando Jó, quando Jó, o debate entre Deus é um debate, né? Entre Deus e Jó, Deus está fazendo o quê com Jó? Tentando convencer Jó de que quem manda é Ele, que quem tem autoridade é Ele, é Deus. Porque Jó começa a questionar as, as atitudes de Deus e Deus fala: ô Jó, pera aí, cara." Olha aí, quem, 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 que quem que construiu o universo? Né? Quem que fez as, as galáxias se afastarem, se aproximarem? Ele vai descrevendo a sua criação. Ele está querendo colocar para Jó... Olha, você olha está falando com, com quem você está falando, Jó? Veja bem que grande Deus é esse que você está questionando, Jó, não é? Ele está é, posicionando Jó e, posi- e se posicionando perante Jó com amor e carinho, tanto que ele se importa em descrever toda a sua obra. Agora, quando é que ele realmente se impõe, Deus se impõe? Quando ele fala, olha, você viu o (risos) braquiosauro? Oi, Jó, vem cá. Porque ele fala, contempla. Ele fala, olha, Jó, olha. O contempla lá do hebraico, por isso que a gente tem que saber hebraico, né? Tem que comprar os livros da plenitude, certo, gente? Para estudar hebraico melhor. Você tem que ver no hebraico lá, é contemplo, o contempla do hebraico, não é assim, ó, lembre na sua mente, é, olhe, contemple. É, provavelmente Deus está apontando para um braquiosauro e fala: Olha que bicho magnífico que construí. É, e ele descreve todas as características do bicho, do braquiosauro. Os autores bíblicos, depois que o bicho estava extinto, nas traduções, fala Que bicho é esse, gente? Aí colocaram lá hipopótamo, elefante, que nada a ver. Não tem, não bate com a descrição. Sim. Quando chega no Leviatã, o bicho cospe fogo. Um dragão. <risos> é um dragão. Agora, dragão... Tem, tem relatos de dragões por todo o mundo. De povos que sequer estavam relacionados entre si. Não, trans, não, não mandava e-mail, nem mandava, nem mensagem de WhatsApp. Nem compartilhava um vídeo no, no Instagram. E os povos descrevem os dragões muito, muito, muito próximas às descrições, características de répteis que cuspiam fogo. Então, Cuspi fogo? Você fala, Marcos, você é herege, hein, cara? Bicho que cuspia fogo? <risos> Outro dia um... <risos> um cara falou assim, ah, tá bom, até posso acreditar em dinossauro, né, professor? Mas você acredita que tinha bicho que cuspia fogo e que a Bíblia dragão descreve? Dragão é um
2: pouco demais pra mim.
0: É, Dragão é um pouco demais, né, professor? Eu falei, por quê? Ó, tem os... Besouros bombardeiro, é, O que, que eles fazem? Eles cospem um fogo químico, é hidroxquinona com água oxigenada a 270 graus, faz assim. Puff. Aquele é muito pior que fogo. Então, os vagalumes do Antevidência, esse bicho sensacional, ele tem uma luz de LED. Gente, isso aqui é luz de LED. É bioluminescência. Tem bactérias presas dentro aqui que produzem uma substância que floresce. Se o um vagalume já tivesse extinto, tudo, e se a Bíblia descrevesse um bicho que tinha uma luz de LED, o pessoal, nossa, que heresia. <risos> é Olha verdade. aí, não é verdade? É verdade. Os, oh, tem peixe que dá é, é, choque com 800 volts, assim, guias. Aí, para Deus fazer, fazer um bicho cuspir fogo, é fácil, assim, as vacas, elas arrotam metano. Não só tapão de metano, viu, gente? Tem, tem um videozinho herege <risos> é. que roda por aí. Contra as vacas. Olha, o pum da vaca, que está acabando, acabando com o planeta. Passa nas escolas. Né? Na escola do meu filho, outro dia passou, né, diretor? Eu... <risos> tô ligado. Falei com você, né? Falei com você que esse vídeo é herege, né? É, cara, é, o, o, o metano, né? tu disse que aquece o planeta. Esse negócio de aquecimento global é uma grande falácia. Ah, todo mundo é. sabe, né? Eu dei uma palestra também lá na... na... EBD da presbiteriana Mackenzie, é, da presbiteriana de Pinheiros. Quando, a te- como e quando a Terra será destruída? Não cozinharemos na Terra, gente. Fica tranquilo, né? Deus disse assim, olha, enquanto a Terra durar, haverá colheita, plantio e colheita, inverno e verão, calor e frio. É um decreto divino. Os mares, Deus falou assim, olha, de, por decreto vi, divino, estabeleci as areias do mar para o seu limite. As ondas podem bradar, podem querer rugir e tudo mais, dali elas não passarão. Uau. O nível está bonitinho ali, é. ó. Sensacional, absolutamente estável. Então, perdi até o onde que eu estava.
2: <risos> Falando do seu filho, das vacas, do metano... Dos dragões. Dos dragões,
0: os dinossauros. O o T-Rex. Muito bem. O Paquito ali está prestando atenção. É porque ele falou que já voou em um. Você vê que eu começo devagar assim, né? De vez em quando eu perco até de onde eu comecei. Você fica de olho, tá bom? O Paquito agora vai ficar. Gente, os dinossauros... Dragões existiram. Era o nome que a gente chamava os dinossauros antes. E eles viveram com os homens até a, a, a idade média. Devem estar extintos. Devem. Mas eu mostrei um filme lá na, na palestra da IPP Pinheiros, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, pois um P a mais, absurdamente sensacional. É um pterossauro voando. Não é tecnicamente um dinossauro, mas é um dinossauro voador, vai? Sim. Pensa assim. Pô, o cara lá nos Estados Unidos, acho que foi em Arkansas, ele filmou e o bicho voa assim, de repente ele mexe o pescoço e depois ele vai de novo assim. Eu, a, o vídeo é sensacional. Eu sei que é verdadeiro, claro que não, ninguém sabe. Mas você vê lá vários e vários comentários, tem muita gente que fala assim, eu peguei esse vídeo e fiz todos os testes possíveis de fraude em vídeos. Eu tenho aqui um laboratório, fiz tudo, 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 tudo. Fundo, expandi, fiz, não achei nenhuma evidência de fraude nesse, nesse vídeo. E tem vários relatos de pessoas naquela região de terem visto esse bicho voador lá. Aí uma conclusão lá diz assim, esse vídeo tem 30% de probabilidade de ser verdadeiro. Poxa. Aí eu fiquei pensando, um vídeo que tirei, deveria ser 100%, 500% de probabilidade de ser falso, ter 30% de probabilidade de ser verdadeiro, cara, eu fiquei assim, né? Aí eu pus lá 50 evidências. Aí uma das evidências lá, que foi um naturalista durante a Idade Média, um cara entrou lá e falou assim, professor, olha só, aí o cara desenhou o bicho com duas pernas e ele deveria ter quatro. tá errado. Haha, ha, refutei o Eberlin. <risos> Cara... <risos> Refutou o Eberlin? <risos> Ó, eu pus 50 evidências. Eu não quero que as 50 sejam, estejam certas. Uma ou outra pode estar errada, obviamente. Agora, se uma delas estiver certa, a minha tese está tá referendada. Sim. Então, eu não preciso das 50. Eu preciso de uma só. Então, ele vai ter que refutar todas para refutar o Eberlin, né? é muita evidência. O dinossauro viveu com a gente. Eles estão extintos? Capaz até que não. Eu acho que não. Eu fico pensando, outro dia eu sempre falo isso porque eu sonho com o tal do monstro do Lago Ness. Já tive sonhos com aquele monstro. De, que, de repente acharam e é um dinossauro. Olha só.
2: Já pensou? Lá Mas na Escócia, é de... né, que foi gravada. É,
0: é difícil. Acho que assim, 99,999999% de probabilidade que eles foram extintos. Mas tem um Assim, um vestigiozinho de esperança. de repente oh, O selacanto era um, um peixe lá que disseram que era nosso ancestral anfíbio comum, não é? marinho comum. Acharam nadando nos mares. Ele tinha sido extinto há 200 milhões de anos. Oh, o dinossauro é só 60. Está até mais fácil. Tá, né? tá mais perto. É, né? Dá
2: para ter durado até aqui. É,
0: não sei se acharemos. Mas, na glória, os veremos.
1: Vamos andar em cima de Você um. diz, Marcos, eu ouvi também... no. Num podcast que você estava, que encontrou um fóssil de dinossauro com pele ainda, né? O Hugo, órgão, é, né? tem um monte de artigos, eu
0: levei lá, ó, impresso no, no Vilela, no debate, ó, encontrou do, os carnívoros, os dinossauros carnívoros, praticamente todos os carnívoros, com exceção do T-Rex, já foram encontrados com restos de vegetais nos seus estômagos, Certo? Então praticamente todos os carnívoros já caíram com a evidência. O T-Rex não acharam ainda. Mas outro dia um primo do T-Rex também foi encontrado com restos de vegetais. Então, como que pode? Como que pode? Alguém falar agora que eu estou errado porque disse que ele era vegetariano. Pois todo, só falta ele, gente. todo mundo era vegetariano, só ele que comia carne? Espera aí. Agora, quando falta o alface? Até vegetariano come a picanha, ah, é, certo? Acerto. A fome, né? É,
2: eu digo que o desespero
0: dos vegetarianos são as plantas carnívoras, né? <risos> <risos> então, olha, veja bem, o que acontece com os, <risos> os dinossauros. Oh, já encontrou dinossauro. Tem dinossauro que são encontrados mumificados. Mumificado é um processo de fossilização, sim. Sim mas todos os órgãos internos estão estão fossilizados. Gente, morre dois, três dias, as moscas já depositam, degrada tudo, está tudo lá dentro, bonitinho. Ah, Já mineralizou, professor. Mas, olha, muitos dos materiais de dinossauros que nós desmineralizamos, não foi tudo com, com a desmineralização, sobrou material orgânico. E tudo preservado, tem coração, tem intestino. Encontraram Caramba. células sanguíneas. Agora recentemente, o Mark Armitage acaba de publicar mais um artigo, viu, gente? Sensacional. É, tem um paleontólogo que é, é do design inteligente. Eu não vou citar o nome dele aqui, porque ele está terminando o doutorado. Ele falou que, oh, Marcos, se você citar o meu nome, vão cancelar meu, meu doutorado. <risos> então, paleontólogo <risos> do bem, né? Ele mandou para mim, do Mark Armitage, encontrar o coágulos de sangue. Porque o Pirula chegou lá, né? depois fez um, um, um vídeo e disse Por que o Marcos, o Eberlin, fala lá que cortou o osso e pingava sangue. <risos> Eu não falei que pingava <risos> sangue, né, Pirula? Peraí, aí. Mas encontraram coágulos de sangue dentro dos ossos de dinossauro. Um novo paper do Mark Armitage. Tem toda a
2: espectroscopia,
0: as fotos e tudo mais. Coágulo de sangue em dinossauro de 60 milhões
2: de anos. Seria impossível isso nos 60 milhões de anos.
0: Impossível dos impossíveis dos impossíveis. Bota impossível nisso, né, Diogo? Gente, está definido. A gente tem colágeno de dinossauro, a gente tem... é, coágulo de sangue, células sanguíneas, temos DNA, 17 tipos de diferentes biomoléculas, temos a foto do James Webb, a Eva mitocondrial, o Adão Y, as mutações deletérias que a gente somou, deu 6 mil anos, temos o afastamento da Lua, da Terra, temos a, o, os deltas, o deltas de rios, como o do Rio Amazonas, você vai medir das 6 mil anos, temos a separação dos continentes, que não pode ser por milhões e milhões de anos, senão eles não encaixariam mais Temos muitas e muitas evidências que o universo é jovem. Se o universo é jovem, tudo é resto, é jovem, certo? A foto do James Webb foi um terror. Aí publicaram um artigo recentemente, aí o Sacani fez até um vídeo que eu não vi ainda. Olha, aquelas galáxias realmente não são tão antigas e tal. Você vai olhar o, o artigo, o João Paulo fez uma análise uma outra galáxia que daquela foto não era tão antiga, mas tem muitas fo- galáxias daquela foto que, de fato, eram uma de 380 é, milhões de anos depois do Big Bang, estava prontinha na maternidade do universo. Então, acabou... Uh, uh, o que explodiu, de fato, foi o modelo do Big Sim. Bang.
2: Então, não houve... Era do gelo, não houve meteoro caindo na terra destruindo de dinossauro. <risos> oh, tem uma palestra sensacional do professor Kelson Mota. É,
0: e quando falta tudo, haja meteoros. É, eu não me lembro o título. Viu? Kelson, me desculpa, foi sensacional no quarto Congresso Brasileiro do Design Inteligente. O professor Kelson Mota está agora na IPPTV lá no, no meu podcast. Né? É o terceiro melhor do Brasil. É, o primeiro é o é o Arival Cast, né? Pastor Arival. O segundo é o Plenicast, né? o terceiro é o meu, tá? Tá certo. Gostou da média, né?
2: Humildade, eu vou que você De
0: todas as minhas qualidades, Aí, pastor Diogo, de todas, porque eu tenho muitas, né? vocês estão percebendo. A que eu mais me orgulho é essa humildade que realmente transparece, você poderia né? Você devia se colocado Nossa, em primeiro. é, claro, né? Poderia, tá vendo? Eu coloquei em terceiro. Deveria, inclusive. Né? <risos> Não. Olha, aí no, o Kelson Mota fala assim, cara, quando os evolucionistas não têm explicação, ah, bota o meteoro. Então, o dinossauro foi extinto. Pá, caiu o um meteoro. A vida não surgiu no planeta. Ah, a vida foi trazida no meteoro. Tudo para eles é meteoro. É, a, é o meteoro das lacunas. né? Diz que é deus da lacuna. Não, é me, na, na evolução é o meteoro das lacunas. É sempre uma rochinha que vem do espaço para salvar a vida deles.
2: E a gente não vê mais caindo na Terra desse não, oh, jeito, oh, né? Se
0: tivesse caído aquela, aquele meteoro para para extinguir os dinossauros, tinha extinguido tudo, gente. O que, que é isso? Não tem evidência nenhuma daquele meteoro. E como é que você vai encontrar tecido mole em dinossauro hoje? Isso aquilo lá teria acontecido há 60 milhões de anos. Impossível. É uma historinha que contaram. Ó, o design inteligente é a ciência do aqui e agora. Então, agora eu vou falar como do design inteligente, porque até agora é criacionista. Né? Porque fora do design inteligente, você pode ser o que você quiser. Eu sou criacionista de terra jovem, de universo jovem, de vida jovem, o herégio dos herégios dos herégios. Tá? <risos> Bíblia literal, 100% Se fosse literal. fosse antigamente,
2: você ia ser queimado numa fogueira. Nossa, claro. Ó, ion,
0: dia, né? nada de lacuna. Isso daí é tapete para colocar o lixo para baixo. E nada. É, é professorinha da EBD. É, minha, minha teologia Sim, é? é professorinha da e agora os, os milhões e milhões de anos do, desses... O que, que a gente estava falando?
2: Da, do, meteoro. do meteoro. Do meteoro.
0: Olha só, se esse meteoro tivesse destruído os, os dinossauros todos, o que, que aconteceria? A gente não encontraria todas essas evidências que a gente tem hoje, tecido mole, os, os milhões e milhões de anos teriam passado na Terra... A, com a destruição desses seres, o que, que aconteceria no, no registro fóssil? A gente observaria a extinção dos dinossauros e com todos os demais, e a gente não teria todas as evidências que nós temos hoje para esses dinossauros aqui. Então esquece essa história de Rochinha que vem do espaço. A vida foi feita pronta, o universo pronto, a Terra e a vida na Terra são extremamente jovens.
1: Marcos, uma Sim. pergunta. É, de acordo com a Bíblia, hum. nós vemos em Josué em Ezequias o sol sendo parado ah, duas vezes. Sim. Como que a gente comprova isso cientificamente, é possível, através uhum. da ciência?
0: É, cientificamente é impossível. Porque se você para o sol, ah, para a lua, e só o sol e a lua, todo o universo, toda a estabilidade do universo se desfaz. Sim. Então, tem muito crente que não crê nisso porque fala, nossa, veja bem, se Deus tivesse parado o sol, tivesse parado a lua, todo o universo se desfaria E Deus não pode mexer nas forças naturais. Tem uma teoria que diz isso, né? que Depois que ele acabou a sua obra, ele não mexe mais. né? Não mexe mais? É o dono de tudo. Não mexe mais? Como? Jesus chega para Lázaro, Lázaro está apodrecido, cheira mal, putrecina e cadaverina. E Jesus fala, Lázaro... Sai para fora. Libera as suas virtudes. A Bíblia fala sobre as virtudes de Deus. Virtudes são forças que são além das forças naturais. Então, Jesus não era mágico. Não tinha um pó do prim pim pim né? O Papa falou sobre isso outro dia, mas <risos> mais ou menos. É, depois ele fala do Big Bang, né concede o, o benefício do Big Bang. Mas Jesus não era mágico. Ele ele tinha acesso a forças que só Deus tem, as virtudes que a Bíblia diz. E quando ele libera essas forças para agirem pelo poder da sua palavra, ela age imediatamente. E ela se contrapõe às forças naturais. O Lázaro estava apodrecido, já cheirava mal. Ele falou e imediatamente Lázaro foi restaurado. Como você explica isso à luz da ciência? Não tem como explicar. É ele andou sobre as águas. Como é que se explica isso à luz da ciência? A gente sabe da ciência que tem uma gravidade que deveria ter puxado para baixo. Como é que ele transforma água em vinho? Então, há eventos que a gente percebe na Bíblia que ele usou do seu poder, das suas virtudes. Então, tem crente que fala, Pô, não, pode criar, não pode parar o sol e a lua, senão vai desestabilizar todo o universo, então não vou crer isso. daí foi uma alegoria, foi uma figura de linguagem, como falam para Gênesis. Absolutamente não. Ou exibido exagerado, porque eu, disse que Deus, eu digo que Deus é exibido exagerado é. e muito bem humorado, bem parecidinho comigo, sabe? <risos> Na minha humildade, eu sou humildade plena. Eu sou imagem. <risos> né? Sou imagem semelhante. É. Deus grande né? Deus é, é. Eu sou pó, né? Mas é brincadeira, gente. Então, olha, o, o exibido exagerado, o que, que ele faz no texto lá em quando ele para para Josué. né? Ele fala assim, ó, escreve aí, parei o sol naquela posição dos céus. Escreve aí, parei a lua naquela posição dos... Você vê que o texto faz questão de localizar o sol e a lua geograficamente nos céus? Assim, fisicamente, Sim. com as coordenadas. Por que, que Deus fez isso? Por que, que ele mandou localizar? Porque ele sabia que nós duvidaríamos. Ele fala, coloca aí, porque eu quero demonstrar, para que eles façam as contas, o que, é que eu fiz, para que eles descubram o que, é que eu fiz. Hoje a gente sabe que o é um movimento de translação e rotação do Sol e da Lua e tudo mais, a gente conhece muito bem. E quando, ele, quando a gente percebe exatamente as posições no céu que a Bíblia descreve, a gente fala, cara, ele parou todos os movimentos. Ele parou o movimento de translação do Sol, parou o movimento de translação da Lua, parou o movimento de translação das, da Terra... Que o Sol também se movimenta no espaço Sim. e tudo mais. A única forma dele ter parado o Sol e a Lua naquela posição específica que ele disse que ele parou foi parando o Universo. Uau! <risos> Deu um pausa to- geral. Para todos os planetas. Deus parou. Sabe como que Deus fez? Um servo dele, pedindo um pouco mais tempo para ganhar a sua batalha, ele fala, Universo, pare. E o Universo parou. Uau. Aí ele falou, Universo, continue... O universo continuou. Esse é, esse é o Deus que você crê, Diogo?
2: É o vai seu dar, Deus que você isso crê, dá um sermão, Isso dá um sermão maravilhoso. É o,
0: Deus que eu, o meu Deus que, que eu creio é assim. Ele fala, ele para o universo. Para quê? Se você pedir para ele. Se ele perceber que a sua, a sua súplica vale a pena, ele para o universo para você, para ganhar uma, ganhar uma batalha. Olha só. Então, às vezes, a gente ora para Deus e fala assim, puxa vida, isso é muito difícil. Deus nunca vai me atender. Ele vai parar o universo se precisar para que a sua a Bem sua impedido. petição seja atendida Caramba, se você deixa tá de lágrimas se você <risos> tocar o coração de Deus pensando não é
2: em Deus dessa maneira
0: é verdade Deus, a, é, Deus maravilhoso. é maravilhoso maravilhoso sim é. Os três chorão aqui <risos> mas
2: vamos lá bora bora precisa... por amar a Deus a gente é. a gente pensa a mulher assim. que
0: vertia sangue né é. ela encosta nas vestes de Jesus nem sequer na veste ela encostou ela encostou no cordão né que amarrava as vestes e aí ele, Jesus para e fala senti que de mim saiu poder e ele para e, e fala tua, fé te, curou, tua fé te curou é um Deus maravilhoso que para o universo para atender a súplica dos seus
2: então agora a dúvida de quem tinha que tinha problema se Deus parar só o céu o sol e a lua não tem, é, parou tudo
0: O nosso Deus, o Deus criou o universo. O exibido exagerado chega em Gênesis, no quarto dia, ele fala assim, aí criei o astro maior para governar o dia, o menor para governar a noite, e ele especifica o tamanho, porque a gente não consegue saber quem é maior ou menor da Terra, porque eles têm o mesmo diâmetro. E ele diz, e criei também as estrelas. E aí a gente vai olhar as estrelas, são... Hoje, já são mais de 2 trilhões de galáxias. Cada uma dessas galáxias com 100 a 200 bilhões de estrelas. São mais de 60 sextilhões de estrelas maravilhosas. E Eles, eu criei. Aí o exibido exagerado ainda chega e fala assim, e o pior, cara, que eu conheço-as todas e chamo-as todas é pelo é seu nome. nome. É demais, né? Já imagina, Maria,
2: Antônia,
1: Joana. Haja <risos> nome, hein? Haja
0: nome. É. Isaías
2: ainda fala que ele pega o mar com a mão, faz com uma concha e coloca todo o mar na ele mão Ele mediu dele.
0: o universo. O universo diz que é imensurável. Ele mediu com as palmas das suas mãos, não é? Com a palma das suas mãos. Esse é o Deus que nós cremos, não é, Diogo? E é um Deus que tem todo o poder e autoridade. E a gente, às vezes, fica tentando diminuir a seu poder a sua autoridade, é frente a forças naturais. Fica achando que Darwin pode ser usado para. Outro dia eu estava em São Paulo. Foi o evento mais esdrúxulo da história da, da cidade de São Paulo. Gente, foi o evento mais esdrúxulo da história de São Paulo. E fiz, tiveram a, a ousadia de me convidar. Eu quase que fui. Eu só não fui porque, senão, você já sabe, né? Eu sou Cristo. Eu sou Cristo entrando no templo, né? E expulsando os mercadores. Outro dia eu falei assim: nossa, professor, o senhor devia ser que nem o Rodrigo Silva. Rodrigo Silva é calmo, tranquilo, né, tal. Isso é meio assim, né? Eu, gente, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Jesus era calmo e tranquilo, mas quando ele entrava no templo e tinha mercadores, né, ele ah, descia ele a lenha também, casa. né? Não <risos> então, tinha tem, conversa. Tem, tem humanos, né? A imagem de semelhança de Deus. lá, Rodrigo Silva, né? Que ele sempre calmo. E alá, Marcos Eberlin, né? Tudo bem. Tinha Pedro, né?
1: Pedro e João. E João, é.
0: Um cortava a orelha, né? Eu sou meio de cortar a orelha. <risos> e, o outro,
1: e o outro no começo pedia fogo.
0: É. Depois ficou bom. Aí eu vou no recebo o, o evento mais esdrúxulo da história de São Paulo, gente. O, tinha o um título assim, Lendo, Char, Lendo a Bíblia com Charles Darwin. Lendo a Bíblia com Charles Darwin. Tem cristão que é associado a essa associação. Tem cristão que foi no evento. Outro dia, num debate, mas, professor, eu fui, achei maravilhoso. Lendo a Bíblia com Charles Darwin, o que que acontece nesse evento, cara? Primeiro que você está burlando a primeira lei das professorinhas da IBD. Lei número um da professorinha da IBD. A Bíblia se lê com a Bíblia. Você faz uma exegese da palavra de Deus. A Bíblia
2: completa a Bíblia.
0: A Bíblia completa a Bíblia e ela fala por si só. Você lê e ela fala para você. Você tem que absorver da Bíblia, não não colocar suas visões e preconceitos e e teorias de homens para ler a palavra. Você vai quebrar a cara. A minha professorinha da EBD falou assim, Marcos, você abre a Bíblia, esquece tudo que você tem de conceitos e pré-definições... E leia a Bíblia e fala, Deus, fale através da sua palavra. E quando você lê a Bíblia, não tem espaço para Charles Darwin ali. Quando você tenta colocar teorias de homens, Marcos, você vai quebrar a cara. Então, como é que posso ler a Bíblia com Charles Darwin? Na realidade, eu tenho que fazer o contrário. Minha professorinha da IBD, viu o pessoal todo que foi nesse evento, ela me ensinou a fazer o contrário, ler Charles Darwin com a Bíblia. E quando eu leio Charles Darwin com a Bíblia, eu falo assim, cara, errou. Olha, todo mundo que está nos vendo, se você conhece a palavra de Deus, você não precisa saber a biologia. Você não precisa nem saber qual foram as propostas de Charles Darwin com detalhes. Mas Charles Darwin disse que nós somos amebas evoluídas, que naquela sopa ácida escaldante venenosa, <risos> há bilhões de anos surgiu a nossa taravó, aquela ameba primordial, que, <risos> que lenta graduosa e bagsois, sucessivamente foi evoluindo, passou pelos chimpas, que, é que são os nossos manos, né? Pelo menos ali do Paquito, <risos> <entire noise. laughs> até dar em nós, aqui, essas três amebas evoluídas que estão no Plenicast falando sobre pensando. Deus. Pensando, pensando, raciocinando, rapaz. Você, com a Bíblia, você não precisa saber os detalhes da teoria, você não precisa ler paper, você não precisa saber as evidências, você abre na palavra de Deus, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Não tem deslido que desde o início os fiz homem e mulher? Você já sabia que Charles Darwin estava errado. Olha só que grande guia que a Bíblia é, Diogo. E a Bíblia é
2: capaz de responder todas ela, essas questões. Ela,
0: ela refutou. A, o primeiro a refutar o Charles Darwin não foi Mendel, né? O João Paulo disse que foi, né? O cientista foi, mas a própria Bíblia já o refutava. Você não precisa saber de ciência para saber que o Charles Darwin estava errado, porque a Bíblia já dizia que ele estava errado. Sim. E hoje a gente sabe que ele quebrou a cara mesmo. É, fez a pior proposta possível para a origem da vida. Que poderíamos ter mutações, defeitos causando benefício. Já viu algum defeito? Porque defeito causa defeito. defeito. Problema. Problemas. Gente, é, ele foi contra a, a lógica da, da, das coisas óbvias da vida. Que qualquer um. Por que, que a evolução não vende? Outro dia eu estava num debate com Sandro de Souza, escreveu o um livro. Ah, Uh, a goleada de Darwin, que óbvio a plenitude não vende, não, vende? Não, não. não né? esses livros aí, vocês não, não iam vender. Nada que vai
2: contra é, e a também, nossa fé. Aí. Aí,
0: aí eu tava com ele assim e falei, Ô, Sandro, goleada de Darwin? <risos> mas faz uma pesquisa, você sabe que fizeram uma pesquisa no Brasil recente? É, entre todos os países, muitos países perguntaram você crê em Deus? O que aconteceu? Qual foi o país em primeiro lugar? Brasil. Brasil, Brasil, 89% dos brasileiros disseram que crêem em Deus. Estados Unidos, 70 e pouco. tal. Aí eu mandei para o pessoal lá dos Estados Unidos, lá do Discovery, falei para o John West, assim, mandei um e-mail. Ei, John, na realidade, in God we trust. É uma frase que devia ter que, ser, que valer para o Brasil, viu? É, Porque os Estados Unidos já está é, tá no sétimo, oitavo declínio. lugar. É. Aí eu falei para o Sandro, Sandro, goleada de Darwin? Aí você vai na rua e faz uma pergunta, 90%. Naquela época era 90%, parece que não mudou, né? Brasileiro é esperto, né? Assiste os meus podcasts, <risos> né? Lê o Antevidência, leu, fomos planejado. planejados, da Ezion né? <risos> e aí, compra aqui na plenitude, Isso. né? Pode. pode é, claro,
2: isso, claro. Tem acesso. Tem acesso. É.
0: E aí, eu falei, ele falou assim: por que, que pergunta e dá 90% se é goleada de Darwin? Aí ele falou assim: sabe por quê, gente? Porque os professores não sabem ensinar a evolução. Rapaz, a gente estava no ICB da USP Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de São Paulo cheio de professores. Foi um debate épico. Infelizmente, não foi gravado naquela época. Faz uns 10 anos, eu acho. Aí ele falou assim... E a segunda razão, sabe o que é? É que o povo é ignorante. Aí eu peguei a palavra e falei assim... Rapaz, eu tinha naquele momento... Que eu tinha parado a minha palestra. Tinha parado no último slide. E o próximo slide era esse. Eu falei... Ô, Sandro, e todo mundo que estava lá... Eu vou mostrar, de fato, o que acontece... Você falou que foram os, os professores? Gente, falou que a culpa é de vocês. <risos> Depois Estava cheio ele. de gente. Que na minha modéstia bom de debate, eu sou, né, gente? <risos> Aí os. O oh, Sandro, rapaz, no final do debate eu bati nas costas dele, ele estava gelado e suado, suado, gelado. Já viu suado gelado? Desespero. Aí eu falei assim: a culpa é de vocês. Gente, mas se eu tivesse que ensinar evolução, eu pedi um testado médico. Eu não ia <risos> falar que dinossauro virou galinha, que, né? Agora, pul- culpa do povo que é ignorante. Ô, João sabe qual é o, o Sandro, né? O Sandro sabe qual é a razão? Pá, eu tinha um slide lá. Apareceu o quê? Um cara vendendo geladeira para esquimó. <risos> Falei, O Sandro, o problema não está Está no vendedor, os professores. O problema não está no comprador, o povo brasileiro. O problema, Santo, está no produto que não vende. <risos> não vende, não vende, absolutamente do em a evolução nem placa, do em placa. E a gente sabe disso, né? 150 anos de doutrinação na evolução a gente faz a pergunta para o povo brasileiro não, porque, porque uh, nós somos pequenos cientistas, todos nós somos cientistas, tem cientista amador e cientista profissional, eu brinco que quando você nasceu, né, Diogo e Hugo e todo mundo aqui, a gente já começou a investigar, foi lá na, na tomada, falou será que tem aqui dentro? choque, <risos> levou um choque aí alguém falou assim, era eletricidade, você passou a crer no elétron, Sim. não é? Você nunca viu elétron, mas você passou a crer, aí você começou continuou com seus experimentos Ah, pulou, quebrou a perna, já sabe que não pode pular, né? tem um amigo meu aqui em Campinas que é o Magno, outro dia encontrei o pai dele, ele pôs uma roupa de super-homem e pulou do segundo andar do prédio sorte que ele caiu em cima de uma árvore quebrou o braço e a perna primeira igreja batista de Campinas, o Magno Aí, o que ele aprendeu? Aprendeu sobre a lei da gravidade, né? Ninguém sabe como é que a gravidade <risos> age, mas todo mundo acredita nela, não
2: é? Exatamente.
0: Então, as evidências são muito claras. A gente nunca viu, mas a gente sabe que há é um Deus. Esse Deus é real. Ele se manifesta através das suas obras. A Bíblia fala, porque os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade, se veem claramente. Por isso a gente sabe que nós fomos planejados, é a maior descoberta científica de todos os tempos, com capacidade de prever esse, esse Deus maravilhoso criou
2: todas as coisas. Posso dar uma última pergunta?
0: Oh, opa, já acabou? acabou. Poxa
2: <risos> <da> <risos> vida. Penúltima já, pergunta! Todos esses assuntos aqui que eu queria discutir...
0: <risos> Manda bala! É, é lá naquele debate do século, gente, eu tinha uma lista de vários e vários assuntos... Eu, Química, bioquímica, que eu queria pegar de vez o Pirula, né? A gente deu uns trancos no Pirula, legal. <risos> mas queria pegar de novo, viu, Pirula? A gente marcou outro legal. em outubro do ano que vem para checar as fotos do James Webb. E essa listinha aqui eu vou fazer
2: questão, viu, Pirula? Vai levar de baixo do braço e é, é, vai, vai discutir.
0: A gente tem orado pelo Pirula, né? Fala em todos os podcasts, né? O Rodrigo Silva ficou com o Pirula por nove horas. Aí o Rodrigão chegou assim, né? Vou contar, Rodrigo, pode? Ele falou que pode. <risos> é, é, ele falou assim, pessoal, lá do design inteligente, o que, que vocês acham? Que assunto que eu, de, que eu, de, que eu de, debato com o Pirula, né? de ciência, assim, que eu poderia, é, pelo menos, né, discutir, porque ele é teólogo, né? E Sim. arqueólogo. Aí a gente falou assim: nenhum, nenhum, Rodrigão. <risos> Vai falar de biologia com o Pirula? É o Pirula é <risos> inteligente, ah. é. é Sabedoria, ele vai estar melhorando. né? Parece que ele está se aproximando de Deus. Mas ele é muito inteligente, ele vai te pegar. Aí o Carlos, lá no nosso grupo, falou assim, Pirula, Rodrigo Silva, você tem que ser, na realidade, o pastor que o Pirula nunca teve. E você pode assistir aquele podcast lá do Pirula com o Rodrigo Silva, sensacional, do Inteligência Limitada, você vê que todo tempo o Rodrigo Silva é o pastor que o Pirula nunca teve até entrei lá fiz uma pergunta né o Rodrigo a ah, tá. a gente percebe que depois disso o Pirula ficou abalado gente o Pirula ficou abalado né Pirula tá por isso que a gente tem orado para ver se esse abalo né com as nossas Sim. orações aumenta mais Amém. seria sensacional ter o Pirula do nosso lado com certeza defendendo a verdade viu Pirula a verdade dos fatos que você conhece muito bem acho que todo ateu sabe sabe que há um Deus todo ateu sabe que Deus fez e o ateísmo, na realidade, é toda criança crê em Deus. Sim. Toda criança crê em Deus. O Douglas X escreveu um livro, Undeniable, que toda criança crê em Deus, porque é um pequeno cientista. E quando chega aos 16, 17 anos, também foi assim com você, não foi, Pirula? É, você passa a, a não gostar mais de Deus. Ou Deus foi injusto com você. Ou, o Pondé falou, olha, tudo, é, de, todos os moleques tinham coisas que eu não tinha. né? Eu achava que Deus era injusto comigo. <risos> E aí a gente passa a, a negar a Deus.
2: Descredibilizar Deus. É, a Deus.
0: A gente cancela a Deus. É um, can, é um cancelamento de Deus que a gente faz na nossa mente, mas a gente sabe que Deus existe, né, Pirula? E você sabe que as evidências do design inteligente são fortíssimas, né, Pirula? Então vem com a gente, Pirula. A gente é, seria sensacional ter você, é. porque você é muito inteligente, você tem uma oratória sensacional. E o pirula, Só falta crer agora. A mãe dele ora por ele, né? A gente falou. Ó. Aí eu falei, né? Acho que eu comentei isso lá no, no debate. A Bíblia também tem um versículo que diz assim: ó, Ensina o menino no caminho em que sim. ele deve andar. Até quando for velho, né? não Adulto. Se não a se desviará dele. Pode se desviar, sim. mas volta, sim, sim. né? Pode Estamos... ficar um tempinho fora dando um rolê. Estamos esperando o pirula aqui. Viu? O Sacani também ficou abalado, viu, gente? É. Até depois do. do, do... Podcast lá, ele fez uns podcasts que ele fica assim, né, na dúvida. O pessoal falou assim: nossa, tá faltando batizar. Vamos batizar ele.
2: (risos) E apóstolo Paulo mesmo diz diz, diz, diz aos Romanos que é é impossível a gente olhar para as coisas criadas, para a natureza e dizer que Deus não existe. É impossível, também acho. Marcos, fala, Diogo. Dilúvio.
0: É, eu tenho uma palestra, tem quase 300 mil visualizações na IPP TV também. Poxa, a IPP
2: está sendo presenteada lá com essas palestras, hein? É,
0: eu o presente é meu. É um o privilégio que o pastor Arival, às vezes, me dá de falar ali, né? Entre grandes gigantes, né? O, a, tem o Hernandes Dias Lopes, né?
2: Homem oh, de Teve aqui sentado é, também. De vez uma em benção. quando ele
0: tira o Hernandes e me coloca. Pensa num negócio <risos> desse. É demais, né? Pastor, muito obrigado é. pelo privilégio que o senhor às vezes me dá. E eu sei que é um privilégio imenso, privilégio. porque ele, Ali deslo- ele desloca o Hernandes, pensa. E aí é uma, um privilégio muito grande. E o Dilúvio, tem uma palestra, só vai dar o spoiler da palestra então, tá bom? Tá, é, na tá. verdade,
2: eu queria perguntar se o Dilúvio, ele aconteceu no planeta todo ou ele foi o, algo local?
0: o, o Diogo, o Diogo... E, e, Não estou colocando o que eu acredito eu, aqui, assim, tá? <risos> eu acho que essa foi a pior tentativa de salvar a Bíblia. Todas essas histórias de milhões de anos, Darwin e tudo mais, é tentativa de salvar a Bíblia. Olha, a Terra é antiga, a evolução aconteceu, e o sedilúvio é muito herege. Vamos salvar a Bíblia? Como que vamos salvar? Ah, vamos dizer que é Eras. Vamos dizer que Darwin é amigo de Deus. Não é, né? São absurdos adversários em extremos opostos e vamos dizer que foi não foi global foi local gente <risos> essa foi a pior porque assim né é, você, eu acho que você deve defender o dilúvio ou ser contra o dilúvio mas nunca defender o dilúvio Novo local termo, né? é, aí você passa a vergonha absoluta Sim. né não tem como se tem muita
2: gente que defende eu isso eu sei mas
0: cara para com isso é, você está no pior posição possível é, tentando fazer uma conciliação de trevas com luz dá para conciliar não dá é dois agora local Deus faz toda essa parafernália toda faz manda construir arca diz que os montes todos da terra ficaram lá né cobertos, cobertos é. por água e aí agora você vai querer dizer que não que foi só uma inundação a Bíblia diz que até a terra ser destruída não terá outro aí teve um monte por aí não teve <risos> Imundação local já teve muitas. Então, Deus errou. Jesus mentiu lá quando disse que desde o princípio os fez homem e mulher. A Bíblia é inerrante. Então, ou foi global ou não foi. É é muito claro isso. Ou é ou não é. Ou é ou não é. Seja o seu falar sim, sim, não, não. É porque és morno, vomitar-te aí. Exatamente. Da... Gente, tem muito morno por aí, sério. né? A gente vê muito morno nas nossas igrejas, né, pessoal? Desculpa aí, hein, tá? Tô dizendo que você vai pro inferno, tá? Porque outro dia o cara falou assim, nossa, você falou assim, big banguista, converta-se a palavra de Deus. Ah, você me mandou pro inferno porque eu creio no Big Bang. Não, irmão, o senhor tá com uma doutrina equivocada, né? Só, tal. Ah, Deus é misericordioso o suficiente para salvar o big
2: banguista, né? É só ajustar a rota, assim. É, exato. Marcos, quer fazer a pergunta? Pode fazer. O mundo está acabando. Sim. A gente saiu correndo. Você vai ter que olhar para sua prateleira de livros lá. Uhum. Tem que colocar dois livros dentro da sua mochila, com exceção da Bíblia. Quais livros seriam?
0: Hum. <risos> Posso colocar os meus? <risos> <risos> é, aí, aí ele botou a bola no, no pênalti para eu chutar, né? <risos> Ah, tem vários livros sensacionais, mas... Acho que Deus me deu um privilégio muito grande de escrever dois livros incríveis, né? O Antevidência, né? Esse aqui, ó, sensacional. Ó, entre os mil mais vendidos da Amazon, já teve também primeiro lugar em evolução, primeiro lugar Legal. em bioquímica. E O fomos planejados, um compêndio incrível de evidências de que, de fato, a Bíblia tem razão. Então, eu, por que, que eu colocaria assim, olha, a Bíblia... Não sei se tem uma Bíblia por aí. Tem aí? Tem aí? Pega aí, ó. Oh, oh, oh. Seu braço que é maior. Vamos lá, ó. Oh.
2: Você teve uma evolução melhor, seu é, braço é maior.
0: Põe aqui ó, de pezinho, <risos> ó. Por que faria essa coleção? Porque aqui é a palavra inerrante de Deus. É todo o saber e conhecimento necessários para o, para o homem estão nesse livro. É, e o que acontece com esses dois? É, é ciência que corrobora a palavra de Deus. Então, a Bíblia diz assim, ó, fazei prova de mim. Estais sempre prontos a dar razão da sua esperança. Então, é é mais razão para a sua esperança. É é boa ciência, a ciência do design inteligente que confirma a palavra de Deus. Tem um livro, posso citar? Já que deixaram ser herege aqui, já citei até (risos) nome. Tem um livro que é assim, ó, quatro visões cristãs sobre as nossas origens. É daquela associação. Hum. Eu não vou dizer o nome, mas começa com A, B termina com C2, né? <risos> Aí a associação lançou esse livro. Aí, quatro visões cristãs sobre as nossas origens. E colocar o design inteligente lá. A gente tem quatro visões cristãs sobre as nossas origens? Diogo, tem? Eu tenho uma. Eu só tenho uma. Tem quantas visões nós temos sobre o aborto? Uma. 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 Sobre a salvação? Uma. uma. Casamento? Uma. A gente só tem uma visão cristã sobre é as visão nossas bíblica. origens. A Bíblia, Deus fez pelo poder único e exclusivo da sua palavra, desde o princípio, seis dias, 24 horas e tudo mais. Aí eu peguei esse livro, li e tal, e falei, vou jogar fora. Ah, depois eu decidi não jogar mais. Por quê? Porque alguém pode achar, vou botar fogo <risos> naquela coisa. <risos> vou botar fogo, fogo. Por quê? É é, é ciência que que confronta a palavra de Deus. Isso não existe. É boa ciência. Então, eu colocaria esses dois livros do lado da palavra. Agora, o que acontece se você colocar livros de ciências do lado da palavra de Deus? Daqui a 100 anos, o que acontece? Até as evidências que talvez eu cite aqui estejam desatualizadas. Agora, a Bíblia estará lá, de pé, firme e forte. Eu falo que é o teste da prateleira da estante, da, da biblioteca, o teste da biblioteca. Coloque sua Bíblia e encha de livros de ciências do lado e espere 100 anos. 100 anos. O que, que acontecerá depois desses 100 anos? A Bíblia estará de pé, ainda mais atualizada, ainda mais verdadeira. E todos os livros já foram. Se você usar qualquer um desses livros na sua aula, ou você vai lá na ouvidoria e reclamar. Que 3 mil e
2: poucos anos de escrita atualizada.
0: Ah, 66 livros... É... Ao longo de 1.500 anos, né, foi escrita. Quantos escritores da palavra? Inúmeros, Inúmeros escritores. E todos com a mesma narrativa, uma narrativa que bate hoje com a... Sim, alma.
1: e nenhum se contradiz. Em Nenhuma verdade. contradição. Em, né? em espaço de 1.500 anos. De
0: 1.500, absurdamente.
1: Marcos, obrigado.
2: Opa. Por mim, eu ficaria aqui, mas... Ah, mas a tarde horas. toda conversando, e bateu o recorde da 10 E a Polícia horas... Federal ia começar a mandar mensagem e, é. na, minha, na, na minha celular
0: aqui. <risos> conhece a Polícia Federal? É, Pô, eu tenho uma também em casa. É a doutora Elizabeth <risos> <risos> cadê você?
2: E foi uma bênção ter você. Bênção. É um privilégio poder conversar essas coisas também. e ouvir a grandeza de Deus através da criação dele. Né? Então isso é... enche nosso coração de alegria. Então, obrigado por esse tempo. Obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui. Esperamos poder recebê-lo aqui outras vezes hum. também. A gente que é conterrânea aqui de Campinas. Sim.
1: Então, obrigado. Vocês tinham um jogo da ponte junto oh, também. Vamos
0: é. lá. Vamos chamar o meu, meu primo, Marco Isso. Antônio vamos Eberlin. Chamar. Ele tem me convidado para ir lá. Eu fui outro dia com
1: o Nicolas, mas não quis incomodá-lo. Vamos que vamos. <risos> antes, vamos ter, antes de terminar, Marcos. a gente Sim. tem que dar um, dá um bônus para a galera que está nos assistindo aí. Uhum. Para você que está nos assistindo aí, amigo. Nas próximas 24 horas, o Richard, agora tem o, o, o Paquito, Paquito. O Paquito, o Paquito, o Paquito, é. vai Paquito tar... aqui. O Paquito e o Gustavo. O Paquitinho. Colocar... <risos> o Paquitinho, é. Vamos colocar para você aí um QR Code na tela com 10% de desconto para você adquirir os livros aí do Marcos e levar para a sua casa. Então, próximas 24 horas, cupom de 10% de desconto para você comprar os livros aí e ser é muito abençoado. Beleza? Amém. Também.
0: posso mostrar só o interno disso claro, aqui ó, olha o trabalho do João gente ó dá uma olhadinha aqui né acho que tá todo mundo me vendo ó lindo capadura é, um lateral ó, o livro merece né assim modéstia a parte não ficou bonito. mas olha olha o que o João fez rapaz o capista não, lá da lindo. Zion coisa linda 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 sensacional o livro a guarda interna, Foi uma, a capa do vagalume. A guarda mais
1: bonita que eu vi até hoje. Lindo, lindo mesmo. É muito lindo. Eu nunca e, vi uma guarda assim.
0: E aí fica ainda melhor quando você lê, gente. Nossa, aí que a coisa melhor. Aí mesmo, desperta né? mesmo. Aí vai. É, ó, ficou bem legal esse. O Fomos Planejados. E já vendeu 40 mil cópias. 40 mil cópias no Brasil. E sim, sem, sem divulgação nenhuma. Agora que a plenitude está no negócio, ah, né Agora vamos, vai andar. É vamos agora, dobrar para
1: 80 mil. É. é faltar papel do Brasil. Não, agora vai <risos> isso, sei, ah, é. A comemorando. Estamos com a
0: Ezion
2: ah, e a Plenitude. A Priscila só pensando na comissão. Ezion e.
0: Ó, Coval, Ezion e Plenitude. É o, essa é a trindade ah, aí, é reunida.
2: É Vamos orar, vamos orar, Marcos. Ah, Bora amém, quem está ouvindo amém, a gente amém, por esse tempo que nós tivemos.
0: Senhor Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, cremos, Senhor, que no Seu poder e na Sua autoridade para tudo criar pelo poder único e exclusivo da Sua Palavra. Cremos que a Bíblia anuncia essa verdade, cremos que a ciência anuncia essa verdade, porque os Seus atributos invisíveis se veem claramente. E que, Senhor, que essas, essas horas que estivemos aqui com o Diogo, com o Hugo, nesse podcast, que muitos possam ver e melhor entender a sua glória, melhor entender a sua obra e se aproximarem mais de Ti, Senhor. Esse é o nosso Amém. único objetivo. Que todos nós possamos não só crer, mas estarmos também prontos a dar a razão da nossa esperança. Cremos um Deus que se mostra claramente pela sua obra. Então, a, a esse Deus infinito, invisível, mas real, eterno, onipotente, hum. onisciente, seja, então, o nosso louvor, a nossa glória, que os céus que manifestam a sua glória, Senhor, também possam, juntos com esses céus, que nós possamos também manifestar a sua glória na nossa vida, no nosso testemunho, que a gente possa, sem medo, sem receios de censuras, a anunciar a todos que a Tua Palavra é verdade, que a ciência está do Teu hum. lado, Senhor. Que o Senhor é o autor e consumador da ciência. É o Senhor que criou todas as coisas, nos criou a Sua imagem e semelhança. Que essa verdade seja propagada ao mundo pela hum. plenitude, Amém. pela esion, pela coval. Que mais e mais homens de fé corajosos se levante no Brasil e que... Possamos exportar para o mundo essa verdade. Amém. Essa é a minha oração em teu nome, Jesus. Amém. 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 Valeu.
2: É uma benção.
1: Valeu, muito bom, cara. Valeu. Muito, bom, cara. Valeu. muito bom. Muito bom. Pessoal,
2: esse foi o nosso podcast, Planecast. Você assistiu, você curtiu? Eu tenho... Não tem como ter assistido esse podcast, modéstia à parte. Modéstia à parte. E não ter <risos> gostado, porque o assunto foi muito bom, foi muito legal. Você viu aqui, poxa. Falar das coisas de Deus é emocionante para a gente. Quero te pedir um favor, compartilhe esse podcast com quem você conhece. Curte o nosso canal, segue a gente aí. A gente tem aquela meta que a gente falou no começo. E nós cremos que nós vamos chegar para propagar conteúdos edificantes como esse para as pessoas. Nós estamos aqui para fazer conteúdos edificantes, para que pessoas sejam edificadas e que, as fé sejam, e que a festa seja fortalecida. Deus te abençoe, um beijo a todos. Deus te abençoe. Até mais.
1: Até a próxima. Até. Tchau, tchau.